0: La Draga
1: Maravilla es presentado por Inclusive Club. Síguenos en Instagram para enterarte de todos nuestros
2: eventos. Mi parte, lo más lindo, el más grande amor, lo que siempre lo renuncies para mí fue lo más bello. Hola amores, ¿cómo están?
1: Muy buenas noches, bienvenidos a la Draga Maravilla. Recuerda que, contra el aburrimiento, el mal humor y del desamor, la pesadilla, llega tu comadre, la Draga Maravilla, transmitiendo completamente en vivo y a tiempo. Y a tiempo. Eso merece una fanfarria. ¡Bien! 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 Y a tiempo, transmitiendo desde Charm, Tamaulipas, 130. Ando muy perra con la información. El día de hoy tenemos una invitada, madrina, querida, que estoy muy sorprendida del look y de la respuesta que ustedes nos tuvieron para con este programa. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Alex Sierra, la madrina. Gracias. Gracias.
0: No, gracias a ti, mi amor.
1: Muchas gracias por volver a aceptar la invitación. Claro. Me gusta mucho, me gusta mucho la dinámica que tenemos y ya les haremos alguna, alguna sorpresa después. Pero lo importante es darte la bienvenida. Gracias. Con tu, ¿Desde dónde vienes?
0: De Valle de Aragón. Nos agarró una pinche granizada. Sí, te Marca creo. Diablo, pero todo el camino, ¿eh? Todo el camino granizo, pero
1: llegamos. Llegamos y, a muy, y muy a tiempo. Y muy, muy a tiempo.
0: tiempo, claro.
1: El día de hoy vamos a hablar, vamos a resolver algunas preguntas, algunas cuestiones de trastornos, pero primero que nada, quiero eh, que nos expliques de dónde viene Alex Sierra, porque yo no sabía. Yo no sabía, <risa> mucha gente te tira, porque dicen que cómo puede ser posible que tú de hacer compartimentos, ¿se llama? Compartimientos. Compartimientos. Sí. ¿En Alcohólicos Anónimos? Sí. Ahora ya das terapia y déjate la terapia. Ya das pláticas conferencia, masivas.
0: Sí, conferencia. Ah,
1: conferencia. ¿Cuánto es lo máximo que has dado una conferencia?
0: Las conferencias, por lo regular, duran dos horas.
1: ¿Y de cuánto es lo máximo cantidad de gente?
0: Pues ha habido hasta mil personas en una conferencia ¿Y?
1: o más. ¿O más? Sí. Ok, ok. Entonces, a ver, ¿cómo es posible, cómo llegas tú a los compartimentos de Alcohólicos
0: Anónimos? Ah, bueno, yo en el programa tengo voy a cumplir 28 años ya yo llegué este pues estaba muy chavita mi hija tenía 4 años, mi hijo tenía 9 meses cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, yo llego porque el papá de mis hijos era alcohólico, yo también, yo llegué a beber yo también me llegué a drogar pero este no hacía una magnitud muy grande y llegamos porque él bebía mucho, se drogaba nos invitan Alcohólicos Anónimos y yo me quedo y él se va
1: ¿Y él ya jamás regresó? No,
0: él jamás regresó al cólico o sano. ¿Y tampoco pensé. regresaste tú? Sí, yo sí, yo sí permanecí, estuve, este, a mí me dijeron usted se tiene que quedar y usted se tiene que quedar y me fui quedando, estuve haciendo servicio. No, pero con, estuvo, el, con el marido. Ah, no, con el marido estuve después siete años, después de estar en A. estuve siete años y después yo decido dejarlo, yo decido separarme, lo dejo, literal lo dejo, me voy yo de la casa y este... Ya llegamos a un acuerdo, nos separamos y tiene que ser, yo creo que como unos 10 años que nos divorciamos. Nosotros separados tenemos ya como unos 18 años o más. ¿Y aún lo ves? No, no, no. ¿Cómo no? No, no, no. no,
1: no, 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 no jamás
0: no. me lo perdono. ¡Ay! Me perdió y jamás me lo perdono.
1: ¿En serio? Sí,
0: no, no me lo perdono.
1: ¿Odio y todo? Sí. ¿Tóxica la relación?
0: Mucho, muy tóxica.
1: ¿Se parece a la vida de ustedes, mendiga. Sí. Las conozco, hasta acá güey. A, a la gerente de Charm se parecen. <risa> <son> tóxicas. <risa> Alabo, mi productor. Oigan, por cierto, hicieron muchas preguntas. Unas no las voy a hacer porque sí están muy cámaras. Mejor los invito a que pasen a tu consultorio y ahí claro, hablen. ¿no? Porque sí me hicieron unas preguntas que yo dije, madrina, no puede ser esto posible. Pero bueno, antes de iniciar y de seguir platicando este tema interesante, porque uno no sabría, uno no sabía que después de compartir te preparaste para poder dar las terapias.
0: Lo que pasa es que dentro ya del programa, ya habían pasado varios años, Este, yo me doy a conocer por un compartimiento. En YouTube yo me doy a conocer por un compartimiento y después de cierto tiempo, este, ya estando dentro de AA, estudio mi otra carrera. Yo tengo la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Ok. ¿Todo estudio. que ver con la psicología? Después estudio la licenciatura en Psicología Hice una maestría en psicología clínica y de la salud Y ahorita estoy haciendo un doctorado en desarrollo humano
1: Y yo tomo clases de macramé Muchísimas <risa> <risa> Y yo aquí capacitando mi arte Oye, eh, pues nada, hay que dar la bienvenida a los patrocinadores Hay que dar la bienvenida a todos ustedes Ya me van a meter al chat Déjense venir con las preguntas. Obviamente, oh, obviamente una pregunta no puede ser una respuesta clínica, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Es únicamente un consejo. Para todo es un disclaimer, ¿ok? Es, sí. Todo es responsabilidad de la persona que lo entiende. Porque ahora te voy a decir una cosa, está muy canijo esto, madrina. Te explico por qué. Porque nosotros que hacemos contenido tenemos que estar cuidándonos de lo que decimos a... ¡Ah! pero también de lo que entienden. Claro. Y eso está muy canijo. Demasiado. Eso está muy canijo. Entonces, aquí vamos a ver consejos. Todo va respaldado bajo el consejo de ve a terapia. ¿Cuándo es un buen momento para ir a terapia, madrina?
0: La mayoría de la gente va cuando ya tiene el agua hasta el cuello, pero el mejor momento es cuando tú sientes que algo está pasando, ya no estás a gusto en algún lugar, ya no estás a gusto con algunas personas, y es el momento correcto para que entiendas qué es lo que está pasando en tu vida. Pero la mayoría de la gente no tiene esta forma de pensar. Ya vas, cuando ya te dejaron, te abandonaron, ya. te golpearon, te insultaron. ¡Suéltame! <risa> ¡Suéltame! No, es para los de allá, es para Hasta los las de chichis allá. se me movieron es del
2: para susto. para los de allá, sí. Ay,
1: ay no, hasta me, se, me, se me hizo esto de lado. Entonces, hay, uh, esto siempre es una pregunta. ¿Hay alguna algún síntoma físico en el cual tu cuerpo te dice, güey, ya vamos, necesito ayuda. Sí. ¿Cuál sería? Todo para mí. Todo para mí. Ahí les va.
0: Es que es un proceso. Cuando tu cuerpo ya está hablando, es dolor de cabeza, Check. me duele de estómago, Check. tengo vómito, tengo Check. diarrea, Check. empiezo con ansiedad, Uy. empiezo con angustia, Check. ya no puedo dormir. Este, y eso va progresando. Y llega un momento en que empiezas con depresiones Empiezas ya con trastornos. Ya y ya empiezas... te conviertes
1: en Lindsay Lohan.
0: Sí, exactamente. Ya, ya te conviertes ¿no? en Lucía Méndez. Y ya están tomando pastillas para dormir, para no dormir, para comer, para no comer. Ya empiezan con todo lo farmacológico. Y obviamente, como estamos acostumbrados a recetarnos nosotros mismos, autorrecetarnos, pues llega un momento que la pastilla hace choque con tus emociones. Entonces ya vienen otros problemas. Ni siquiera
1: las cosas naturistas, por ejemplo la melatonina, ¿es recomendable?
0: Sí, 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 sí. Todo lo que es naturista está bien, los tecitos, porque a veces en el consultorio, como un, un psicólogo no está facultado para recetar ningún antidepresivo, ningún ansiolítico, a veces tenemos que recurrir, ¿no? Este, tómate la melatonina, este, hazte un tecito de las siete hierbas para que puedas dormir y se te calme. Si sí, acaba acabas haciendo, acabas haciendo
1: como todo el mercado de sonora.
0: Exactamente. Y la jota,
1: pero pelonacito no, no sigue sin dormir. Ay, no. Hay hay que, empezar a saludar, hay que empezar a saludar a la gente que se está conectando. Y yo estoy muy emocionado, en verdad, de este programa porque le tengo mucha fe a todo lo que me dices y sé que sabes que estoy loca y me quieres. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Ay, Dios mío, yo soy bien pendeja para la tecnología. Ay, dije una grosería. Ay, ya perdí. Es que estamos, mis productores y yo estamos apostando que no voy a pasar ni 10 minutos sin decir grosería. Y ya perdí, maldita sea. Hoy las detesto a las dos hermosas miembro largo, pero no. dije no dije pene, ¡Ah!
0: pero ya lo dije. Ah yeah. ya,
1: dice aquí, Eduardo Ángel, qué emoción, Natalia de María de Uruguay, besos enormes de Uruguay, no Hasta saben cuánta Uruguay. falta me hacía verte, eres un ejemplo de vida a seguir y uh, muchas gracias mi amor. muchas gracias, mira llegando temprano para ir a la, a la para ir a la madrina, oh, eh, gracias, gracias. sí te dicen muchas madrina,
0: ¿No me conocen como la madrina. En la, en la calle, así. Ahí va la madrina. Madrina, se toma la foto y después me dicen, ¿por qué le dicen madrina? Ay, no, pero me dicen madrina.
1: ¿Y también te dicen la polo polo del TikTok? Sí,
0: casi, casi.
1: Ay, pero está lindo. Ay, no. Es Mira, una manera muy honesta.
0: A mí las críticas, buenas o malas, yo creo que es algo importante para nosotros. La gente me critica mucho por esta parte porque a veces... Vos sí puedo decirlo sería, ¿verdad? La gente, yo no sé si está muy pendeja y no entiende. Una, yo tiene cinco años que no comparto, en los grupos, cinco años. Porque esos cinco años me dediqué a estudiar más, me dediqué a hacer mi maestría, me dediqué a hacer muchas cosas y empecé a hacer conferencias psicológicas que no tienen nada que ver con el programa de 12 pasos, que no tienen nada que ver con Alcohólicos Anónimos. Y la gente, obviamente, lo que tú decías, cada quien entiende a su forma y a su modo, pero ellos piensan, ¿no? Que yo sigo haciendo compartimientos y no, nada que ver, nada que ver. Mira. Ay, la botana. Ay, Ay yo aquí llevando con todo.
1: Se sabe, se rumora. Y mira, este es nuevo. Los nachos de Charm y hasta frijoles. Bueno, esto es una bomba para el mayate. Claro que sí. ¿Te recuerda por las buenas o te recuerda por las malas, mi amor? Pero mira, nachitos con frijoles y queso amarillo. Si sí eres intolerante a la lactosa. El marido muere. Muere con los cachetes inflados. Entonces... No he dicho ninguna grosería. Ok. ¿Qué más? Ay, qué más nostajero. Ah, no, no, por allá. Ok. Seguimos con los saludos. Seguimos con los saludos. Estamos transmitido también en vía TikTok. Un saludo a toda la gente de TikTok.
0: De Facebook, Facebook y
1: de YouTube. Facebook y YouTube en el canal de La Madrina. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Saludos a Vamos a todos. transmitir
1: la primera hora con ustedes y después pásense a mi canal porque la segunda parte es donde La Madrina va a, dar, a responder las preguntas, a dar consejos de todas sus preguntas. Y ahorita lo que estamos haciendo es que la conozcan más. Ok, dice aquí Rubén M Mendoza. Ay, ok, bueno, dice primero. Aquí en primera fila, muchas gracias. Saludos, Hugo, desde Pensilvania.
0: Oh, muchas gracias, ay, mi amor. Allá con los vampiros.
1: Ay, sí te creo. Esa <risa> es <de> Transilvania.
0: <risa>
1: <risa> ok, entiendo. Dice aquí, eres súper, mi draga hermosa. Muchas gracias. Den like, perra. Saludos para Gabriel Maldonado. Saludos, Gabriel Maldonado. Saludos, Gabriel. Sí, den, Sí, den, den like, mendigas. Yo, uh, yo fui en mi... Yo fui el culero en una relación. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? Ay, empezamos fuerte, eh! tocaron una tecla delicada. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona que se portó muy mal en una relación? Y, pero también, ¿qué es mal?
0: Pues yo creo que el concepto de mal es, este, engañé, golpeé, humillé, este, sobajé, insulté. Pero fíjate que aquí ya no hay mucho que hacer. Ah. ¿Por qué qué? porque yo te puedo estar golpeando te puedo estar insultando y me vas a perdonar las primeras veces pero todo lo que yo te haga va a llegar un momento en que no se te va a olvidar y va a haber un daño es que te estén insultando Bueno, para una mujer el hecho de que te engañen, sí, que antes te engañaban con una mujer hoy te engañan con un hombre también es un trauma es muy similar a un pero trauma
1: pero el trauma es el engaño en general sí.
0: lo que te genera lo que te genera en tu cabeza, la emoción que te genera, te empiezas a enfermar físicamente, tu autoestima se va a estar te deja así. sí, claro.
1: A mí me pasó. A te dejas pasó. así
0: en todos los aspectos, ya no duermes, ya no comes, o comes en exageración, o duermes en exageración, porque es un trauma. Y muchas veces de esos traumas difícilmente se puede salir, porque se pierde toda la confianza. Ya no puedes tener la confianza en alguien que te dañó y te lastimó, que te engañó. No hay
1: regreso de eso. Entonces... ¿Las segundas oportunidades no existen?
0: Mucha gente da las segundas oportunidades ¿Terceras, cuartas, quintas? para reafirmar que nunca va a cambiar.
1: Entonces, ¿en verdad la gente no cambia?
0: No, modifica su conducta y sus pensamientos a través de los golpes que nos da la vida. Pero eso no significa que por modificar mi conducta, mi pensamiento, quiere decir que voy a poder recuperar el pasado. Eso me va a servir para en un futuro ya no hacer lo mismo
1: Y mira, con un Nacho yo voy a decir cuerpo y sangre de Cristo <risa>
0: <risa> Amén Porque me llegó,
1: me llegó, eso me llegó Yo he dado segundas oportunidades, terceras, cuartas oportunidades
0: ¿Y qué ha pasado?
1: Me han pegado más fuerte Claro,
0: yo siempre he dicho, ponerla Dar una segunda oportunidad es ponerle la bala a una persona y decirle, acábame de matar
1: sí, sí, sí no, literalmente a la persona que le di la segunda oportunidad después de, de la agresión que yo recibí, fue cuando yo recibí el picayelazo. Claro. Fue cuando yo recibí esa claro. parte, que mucha gente ya la conoce. No me gusta mucho platicar esa parte porque a mí sí me pone todavía uh -huh. mal. Miss Diamond de mi vida y de mi amor, te amo, te adoro también. Tu invitado es enorme. ¡Lo es! ¡Lo Gracias. es! ¡Gracias! ¡Lo es como todo lo que me traiga en Colombia! ¡Sí, <risa> man sí! ¡Sí! <risa> ¡Ah! Ya están apareciendo los teléfonos en pantalla de la madrina. Guárdenlo, por favor. Por si tienen algo que checar, tienen alguna consulta, alguna preguntita, eh, pa, obviamente es una consulta que da la, la, la madrina, así que por favor, chequenlo y vayan. Eh, K de Miranda, eres la mejor blanqueta. Muchísimas gracias. Pame Moga, son una chingona las dos en lo que hacen y más personas como ustedes que digan realidad sin anestesia. Eso es lo que nos hace falta en la vida. Es lo
0: que necesitamos.
1: Yo te voy a decir aquí entre nos por qué no iba yo al psicólogo, porque cuando iba al psicólogo yo no le entendía cuando me estaba hablando hablan de, con un término y con unas palabras sí, que yo tío. por dentro decía, mana, me voy a matar, me voy a matar porque aparte estoy pagando, no entiendo. Me siento como en mi matrimonio. Yo decía, ay Dios yo no, yo no entiendo a este güey. Yo con ganas de decir, háblame castellano, perro. Y luego me recetaba, me decía, tienes que leer este libro. Y yo muy obediente, porque siempre he sido muy obediente, pendeja, pero muy obediente. Y llegaba y compraba el libro y lo empezaba a leer, me quedaba dormida. Con términos psicológicos que yo decía, Qué ay bien, no, joto no, pues eso está peor que, voy a acabar más loca de lo que empecé. Dice aquí, eh, besitos a las dos, gracias por ser eh, como son, las admiro. Desde Jardines Botánicos, saludos. Muchas gracias. Denle like, perra. Sí, denle like. Este ya lo repitió. ¿Por qué crees que la mayoría de las mujeres dice, no era así, cambió? ¿Y por qué se niega a irse de ahí sabiendo que va a ser peor? Eso se llama toxicidad. no. Eso ya es...
0: Fíjate que justamente ayer este, hablaba con alguien y me decía este, es que él no era así, cambió. Y le dije, "No, siempre fue así, pero tú no nunca lo quisiste ver." Madrina, yo Ay, te tengo que consentir. Mana, Ay,
1: mana. Riquísimo.
0: No, siempre fue así, pero nunca lo quisimos ver. Siempre te trató de la misma forma, pero no lo quisimos ver, porque en medio estaba el beso, el abrazo, la caricia, el te amo, él no puedo vivir sin ti, Corran, eh, cuando alguien te dice, no puedo vivir oh. sin ti, huyele en ese momento, porque va a ser una relación súper tóxica. No, no, no. Llena de ¿Hay, hay, bandera, de ¿hay banderas rojas? Sí, sí. existe las banderas sí, rojas? Sí, sí.
1: Mira, yo soy una persona que le tiene miedo al compromiso, lo acepto, no me incomoda, tengo un compromiso para mantenerme soltero porque hasta tumores tu me he inventado. Claro que sí. Entonces, <risa> yo estoy inventando enfermedades mentales con tal de seguir soltera. Por ejemplo, a mí, cuando una persona está chingándome todo el tiempo por teléfono y es que te quiero ver, y es que dónde estás, y es que por qué no me hablas, para mí es una bandera roja 100%. Claro. ¿Estoy bien o estoy mal? No, muy bien. Estoy sola porque quiero. No, no porque, porque no sepa mamar. <risa> No, porque no sepa. No, entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las banderas rojas más comunes?
0: El que te estén mensajeando, el que te estén hablando a cada momento, ¿dónde estás? ¿Por qué saliste? ¿A qué horas vas a llegar? ¿A qué horas vas a regresar? ¿Por qué te fuiste con tu mamá? ¿Por qué te fuiste con tu papá? Te amo a la primera semana. ¡Ay, no! Eso mamá? no,
1: no, no, Córrele, no puedo.
0: ¡Córrale, No, no favor, puedo.
1: Yo sí, ¿no? yo sí hago el, el de no contestar. A mí, ¿sabes que Me da mucha risa cuando mis amigas que están sufriendo de esa relación lo toman a gracia y empiezan, ¡ay, no es que mi marido me tiene bien checada! ¡Ay, no me dejas hacer nada! ves que me quiere mucho! ¡No, pero! Mendeja, no te quiere mucho. No,
0: te está controlando. Te está controlando. Ves su hey?
1: <risa> Ves su hey? Ves Laura. Se te dijo, pero no empecé, pues es que. Y lo tomaban a risa. Ay, no, ya es mi marido, el que me está buscando. ¿Qué pasó? Y hey. mándame una foto. ¿Con quién
0: estás? Su hey. hazme un su, su hey. en vivo, ¿no? Este, Ahí te va. Hazme una videollamada. A mi amiga
1: le decía, tómate una foto. Con el número 4 en la mano. Así de ese tamaño sí. de toxicidad. Sí. Y la otra se sentía como Soñar. que traía. Es que me es quiere mucho mi marido. No, no te quiere mucho, pendeja. Ay, no, yo tengo un coraje. Y aparte <risa> resultó mayate. Aparte. Ay, sí, nada, no, más porque me lo quité de encima. Dije, ay, no me, he hecho, no me lo he echo porque su es mi amiga. Y tú lo sabes, hermana. Tú lo sabes, tú lo sabes. Oye, dice aquí: eh, uh, siempre pensé que mi amor lo iba a cambiar. Pero no, mana, no. no Ay, ah, no, esa frase no, la puede, se la pueden tatuar muchas amigas.
0: Sí, no. Jamás va a cambiar con tu amor porque para empezar no sabemos qué es el amor.
1: Me voy. <risa> ya. Esto superó mis expectativas de programa. Yo ya me voy. Ay, me atoré aquí como pendeja. Ay, no. Ay, parece que tengo cáncer. pero. <risa> espérate. <risa> Oye, ¿cómo que no sabemos qué es el amor? A ver, no. espérame antes de que me respondas. A ver, Gabo, ¿qué es el amor? No, no es lo que sientes los sábados y domingos que no me contestas en el programa, pinche alcohólico. A ver, madrina, a ver. Aquí yo conozco el amor como el querer que la persona que está conmigo crezca, sea mejor persona y yo demostrarle que soy merecedor de ese cariño, de, ese, de esa... De, de ese crecimiento. ¿Estoy muy mal?
0: Sí, ¿por qué le vas a demostrar a alguien? Ah. Te lo tendrías que demostrar tú. O sea, si yo amo a alguien... Yo que me chingo un hacho
1: del coraje, <risa> <risa> pues estoy si, sola.
0: <risa> si tú amas a alguien, tú vas a dejar que tenga su espacio, que haga sus cosas, que tenga sus amigos. Si quiere verte, qué padre. Si no quiere verte, qué padre. Pero cuando la pareja te dice, hoy no te quiero ver. Hoy no quiero estar contigo, hoy quiero estar solo. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Ajá. Seguramente vas Se, a
0: salir. Sí, me explico. No sabemos amar, no sabemos lo que es el amor. Y si no me celan, si no me controlan, si no me manipulan, si no me habla, este, si no... Todas estas... Eh, conceptos que la sociedad, la vida nos ha puesto de lo que es el amor. Una persona debe estar contigo las 24 horas del día, no tiene que tener ojos para nadie más, más que para ti. ¿Por qué va a estar con su familia si tú eres este su, su familia, familia? no? Este, ¿Por qué le va a hablar a fulano? ¿Por qué le va a contestar a sultano? Es lo que nosotros creemos que así debe ser el amor, pero el amor es libertad.
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Por no qué estoy nachos, tan ya sola? Ya ¡Ay, Dios mío! ¡Ya no mío. Man, ¡Ay, no pasen algo más fuerte! Y por algo más fuerte, mira cómo mete el comercial, te quedas pero si sí, bruto, ¿eh? ¡Mezcal López! ¡Claro que sí! Edición de La Draga, maravilla. Aquí tenemos la botella especial, pero hay es de diferentes modelos. Ya saben, amores míos, Mezcal López nos tiene... Una promoción especial. Dos botellas por $950 pesos. Hoy vienen por una. Hoy vienen por una promoción aquí en vivo. Si quieren venir a Charm, pueden venir aquí a recoger sus promociones. Sí, sí. Y pueden venir aquí a ver el programa, la grabación. A disfrutar unos taquitos con nosotros. Oye, me explotó la cabeza. Eso de es no sabemos amar. Eso es cierto. Ahora, eh... Yo lo que he notado en, muchas, en las redes sociales Es gente que yo conozco hace mucho tiempo Que por alguna razón terminó con esta pareja uh -huh. Y luego tuvo otra relación Y esa pareja se murió Y luego tuvo otra relación y la engañaron Y luego cambia y cambia y cambia Y el único común denominador es Gracias por llegar a mi vida, te amo Esa persona no se ama ni a sí misma ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay duda Ahora, hay una frase muy trillada que dice ¿Cómo vas a querer a alguien si no te quieres a ti mismo? ¿Cómo sé si me quiero? ¿Cómo sé?
0: ¿Cómo te tratas?
1: O sea, ah, ok, ok.
0: ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te cuidas? ¿Sí me explico? Sí, claro. Nosotros tenemos eh, una manía de autodestruirnos. Fumamos, tomamos, Check. nos drogamos. Ay, no, ya no. Comemos grasa, Ay. las cosas que nos, este, que nos hacen daño. Somos chacaleras. Sí me explico. Si sabes que, te, que del café te hace daño, te lo tomas, no duermes, ¿sí? sí Anda no, buscando
1: chacales en la Alameda en la madrugada.
0: Sí, si te andas exponiendo y andas haciendo muchísimas cosas que no tienen que, que ver con el amor a ti mismo. Una persona que se va, bueno, va a comer lo más sano que se pueda, este, se va a tratar bien, va a dormir a sus horas, va a procurarse a esa persona, se va a comprar cosas para él, no le va a estar comprando cosas a alguien no para que no se vaya. ¿Y qué quieres y qué te compro? O sea... ¡Ay, no, suéltame! ¡No! ¡No!
1: ¡Esto parece una carta astral!
0: ¡Dios mío santo! ¡Ay,
2: no! Es
1: que... ¡Ay, ya vamos a empezar a llorar, man! Todo eso lo hago. Y yo siempre, yo siempre pensé que me amaba. O sea, no, no de comprarle esas cosas, no. Pero sí, no me cuido. La otra vez Mónica Escobedo, una comediante, me dijo... ¿El rey eres tú? ¿Cómo tratas al rey?
0: Uh -huh.
1: O sea, te voy aquí entre nos, ¿ok? Entre nos. Que no
0: hay nadie, estoy bien.
1: Este, yo tengo un problema. Yo trabajo mucho, lo sabes Nos seguimos en las redes sociales Trabajo, de Soy un workaholic Sé que con trabajo tapo algunos vacíos Lo sé Sé que con trabajo me da una seguridad <coughs> Para otras cosas La vida me puso responsabilidades Que tal vez yo no pedí Pero me las dio y las acepto Porque quiero hacerlas Antes de morir mi tía que era psicoanalista Me dijo no tienes que hacer nada que no quieras hacer Yo bueno. las acepto y las llevo aquí Ahora Trabajo mucho ¿no sabes qué trabajo me cuesta comprarme algo para mí o gozar el fruto de mi trabajo? Es, en verdad, un suplicio hablarle a mi gente y decirle, dime que me merezco este pinche fin de semana en Acapulco porque, porque me lo merezco, güey, porque trabajo también mucho, porque ya cumplí mis obligaciones del mes.
0: ¿Qué se, ¿qué se hacen esos casos? ¿De qué te estás castigando? Porque es un autocastigo. Verga. O sea, ¿tú de qué te estás castigando? ¿Tú qué crees que le debes a la vida a alguien, a una persona que no te mereces ni siquiera comprarte algo que tú te has ganado? ¿Sí me explico? Uh -huh. Tendríamos que ver por qué te castigas de esa forma. ¿En dónde sentiste que fallaste? ¿Cuál es la culpa que vienes arrastrando? ¿Por qué sientes que mereces lo menos y los demás merecen lo más? ¿Tiene que ver con la autoestima? O sea, es un conjunto de situaciones, no nada más es una. Pero de una situación de esta, de por qué no me compro o por qué no me doy o por qué no veo por mí, tiene que ver todo el mundo alrededor. Ay,
2: soy una basura. <risa> alguien por soy favor, alguien por favor escúpame un poco. Oye, ¿acá entrenos?
0: Ah, uh.
1: Si en la cama nos gusta que nos sobajen tantito, así que la cachetadita, que él no vales nada y demás, es normal.
0: Eh, Los el, fetiches, pues, sí. Sí, sí, es normal. El problema es cuando lo van subiendo de tono. O sea, a lo mejor te puede gustar una cachetada, pero después ya te van a gustar dos. Luego sí, tres, sí, sí, sí. Luego te, te pegan tanto ojos. que
1: aparece la pasión de Cristo, sí, ¿no,
0: chico? <risa> <risa> sí, 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 sí. No, 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 ya. ¿Sí explico? Luego te van pegando no, en cada cuarto, <risa> aparecen los misterios <risa> también, o sea, Exactamente, o sea, sí está bien, pero ¿cómo tú permites que vayan a aumento? Ahí es donde está bien.
1: Yo tenía un novio que le gustaba mucho amarrarme, y ahí él practicaba, tiene su nombre, perdónenme, lo borré de mi, de, de mi lenguaje. Mira, el pinche degenerado este se la sabe. Shibari, no sé qué. Bueno, a mí me dejaba amarrada como puerca todo el tiempo. Un día que me amarró, que entre yo más me jalaba, más me horcaba, y que me gustó, dije, no, hasta aquí llegó esto porque la loca me conozco y va a acabar morada en algún cuarto de hotel, te lo puedo asegurar. Sí. Y ya por parecía ya enfermo terminal en el INS sí. con un chingo de cables por todos lados. Entonces, creo que, tiene que los desdiches tienen que estar como limitados, ¿no? Sí,
0: claro, porque si permites más y es placentero, Lo que tú mencionas tiene que ver con el autocastigo. Estoy disfrutando castigarme.
1: ¡Uy, yo tengo harto de eso! ¡Uy, harto de eso!
0: Ay. Y Dios. Como no, a veces no lo puedo hacer yo, permito que alguien me lo diga y entonces le pongo una máscara. Es que es práctica, de, es que este, disfruto esta parte, ¿sí? Pero tiene que haber más porque permites que te castigue. ¿Qué sientes que estás pagando?
1: Dios mío santo, aquí nada es como lo pinta la ciencia. Nada. Entonces, ay, no, dice, eh, eso tampoco es amor propio, así no funciona. Amarse a sí mismo es lo mismo a tener autoestima.
0: Parecido, tiene que ver. El autoestima tiene que ver con el amor propio. Ok. Hay muchas que tienen autoestima y no tienen dignidad, por ejemplo. <ríe>
1: Ay no, esto ya se tornó personal, la verdad Y es mi programa, madrina Mira, yo te quiero mucho, la verdad Pero a venir a mentarme la madre en público, la verdad No, maná
0: no. Oye,
1: ay no A ver, repite la frase
0: Puedes tener autoestima, pero no tienes dignidad
1: ¿Dónde están los tragos, niño? Por el amor de Dios Tengo mucho que olvidar ¿Quieres un coquetel, coquetelito o no tomas no, nada? No, ¿No? Man, ok ¿Hay que pendejas hoy, Ok yo sí voy a echar un coctelito porque yo todavía no pertenezco a doble A, <risa> pero este... Yo este, El cafecito
0: está bien.
1: Voy eh, a pedir otro cafecito, por favor, mi amor. Es que también le voy a decir una cosa, que la madrina fuma como chacal y toma como, pero en verdad, como diputado. El café negro y los cigarros de esos rojos que le fumas un y ojo se te va de lado. Ando bien viajada todavía. Oye, dice aquí, hay muchas. dice, hola, saludos desde Chimalhuacán. Te adoro, querida Draga. Saludos. Qué bueno que, vine, que llamas de Chimalhuacán. Permito, eh, permíteme, tantito, madrina. A toda mi gente de Nesa... Lo que dije de la, sem la semana pasada de la gente de los chacales de Nesa, no estoy enredando a toda la gente de Nesa, al contrario. Amo a la gente trabajadora. Gracias por la recepción que me dieron el día de la marcha. Amo Nesa. Los problemas que tengan en Nesa como tal <risa>
2: es, es problema.
1: problemas de ustedes. El, el señor Adolfo Cerqueda está haciendo lo mejor que puede. Ya explicó aquí por qué no hay agua. Yo no puedo hacer nada. Me dicen, dile al, 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 al presidente municipal que nos dé agua. Pues ni modo que se levante en la mañana y abre la llave o la cierre. No sean mamones también ustedes. Pero bueno, Nessa, los amo con pasión y locura. Dice aquí, tengo tres años pensando que mi esposo sí me fue infiel. Todavía sigo con eso. Eso ya es martirio, ¿no? Así,
0: claro. Eso
1: ya es martirizarte Imagínate muy cabrón. Imagínate tres
0: años estar pensando. La duda mata.
1: Y aparte el que busca encuentra.
0: Por supuesto. Entonces,
1: la, la duda mata, la duda mata. Y la sí. dura también. Ah, ¿qué? Bueno, ya. La duda mata.
0: La duda mata a veces más que la verdad. Sí. Explícate. El estar pensando, tal vez me engañe, puede ser que me engañe, y estás revisando, y estás indagando, y bueno, pareces el FBI en las redes sociales. Es un tormento. Es un infierno el estar preguntándote todos los días si salió, a dónde fue, con quién fue, ¿por qué no me contesta? Le mando un mensaje y no me lo contesta. Ya lo, ya lo vio, pero no me lo contesta. Es un martirio psicológico y mental que tú Yo te lo eso. estás haciendo. Qué
1: horror es, qué horror es. Es,
0: es un infierno. Ay, no.
1: no, 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 no. El, el imaginarte cosas... Es que ahorita está haciendo esto y el güey en su cama acostado tal vez o tal vez no, pero la mente es muy poderosa. La
0: mente es tan, tan, tan fuerte. La mente tiene el poder de asegurarte algo que no está sucediendo y aparte hacerte creer a ti, a ti, a ti que efectivamente pasó.
1: Como, por ejemplo, yo, mi mente me dice que me veo guapa esta noche.
0: Eso no es tu mente, eso es una realidad, amiga. Muchas gracias. ¡Ale!
1: Oye, dice aquí, esto me llamó la atención. Dice, ¿por qué le quiero comprar todo a mis hijos, pero yo no me puedo comprar nada? Y a ellos, aunque no me alcance, yo veo cómo se los compro, dice Dana.
0: Aquí hay un problema de infancia... En, en algún momento ella no tuvo, en algún momento ella careció y le dolió, sufrió, a lo mejor no se sé, vivió de regalado, prestado, este, eh, alguna situación económica y como se dolió, como se vivió sufrimiento, dolor, no quiero que mis hijos pasen lo mismo. El problema de esto es que no le estoy comprando a mis hijos, me estoy comprando lo que yo no me pude comprar.
1: Ok, entiendo.
0: ¿Sí? Entonces cuando yo a mis hijos les doy todo, no les cuesta, este, en, en cada momento yo ahí tengo, aunque no lo necesiten y aunque no me lo pidan, estoy haciendo niños en un mundo irreal, porque cuando salen a la sociedad nadie te regala nada, o sea tienes que ganarte las cosas, tienes que trabajar, pero nuestra necesidad aparte en el concepto de que hay que ser buena madre, y una buena madre da, se desvela, no come, este se moja por los hijos, los atiende, se olvida de ella por darle a los hijos. Ese es el concepto de una buena madre para mucha gente. Que no es verdad. Que no es una realidad, ¿no? Entonces si yo no tengo un, una forma de mediar esta situación y les doy y les doy y les compro y no me estoy comprando a mí, tiene que ver más con mi infancia. Por,
1: porque luego, como dicen en una película, no me acuerdo en qué película era, que le dice una, una mujer, oye, es que mi mamá está loca, ¿qué le pasó? Y dice la doctora, ¿quieres saber qué le pasó? Pues bueno, primero tú naciste con la cabeza muy grande, después creciste, empezaste a portarte mal, empezaste a salir con niños que no te convenían, le probabas en la escuela, tenía que poner tu cara de pendeja, después empezaste a salir con gente que no te convenía y eso la preocupaba, luego llegabas tarde, luego empezaste a tener relaciones sexuales, te casaste con un güey que no te convenía y no. ahora tú ahora te preguntas ¿qué tiene tu mamá? tu hija de tu pinche madre! ¿Tú fuiste lo que le pasó a esa pobre mujer? Tú eres la, tú eres la claro. que le volvió loco. Diego segundo tiene un punto y yo pienso igual que él en este aspecto. Dice aquí, a esas alturas, con todo respeto para todos, hombres, mujeres y demás, ya nadie se puede hacer tonto. Sabes, sabes perfectamente con quién andas, que te hagas güey y finjas, pero no, para no estar solo es distinto.
0: Por supuesto. Mira, eso de no sabía cómo era y cambió con el tiempo no es cierto. Desde, desde que somos novios ya hay un indicio, ¿sí? Ya hay un indicio. Obviamente viene disfrazado de mentiras, de engaños y demás, pero ya hay un indicio de cómo va a ser a la larga. Los, los seres humanos a los siete meses cambian. No, no nos tardamos más tiempo en presentarnos realmente como son. La parte de la, del enamoramiento, de la pasión, se el acaba. El ¿sí? Se acaba el año y medio, dos años cuando mucho. No te dura más. Y entonces ya puedes ver de una manera muy fría las cosas. Pero si tú te quieres engañar, ¿no? Y yo quiero que sea como antes, y yo quiero que sea al principio, yo quiero que me hable, nunca va a suceder. Y mucha gente se tarda años en una relación pensando que va a ser como al principio, y no va a ser como al principio porque él no es lo que era al principio. Él era un mentiroso que te tuvo que poner una cara, te dijo lo que querías escuchar, ya. te dio lo que tú querías que te dieran, y al final esto es lo que es realmente la persona.
1: A mí lo que me costó mucho trabajo dejar ir es, si no me busca, es que no, no me quiere. No. ¿Eso es verdad?
0: Claro. Alguien que te quiere te va a buscar. Te va a mandar un mensaje, te va a hablar por teléfono. Oye, no. ¿cómo estás? No. No, <risa> así no
1: se va, vale, Madrina. ¿Dónde quedó el afecto, la verdad? Yo me sentí una mujer independiente, completamente a vanorte, Y ya valí madres, hija.
0: Y nada. No, ya
1: salió una más. Milton, muchas gracias por tu cooperación. Gracias, Milton. Milton. Ramírez, muchas gracias. 20. ya. Ya nos salió para el primer carrufo. Ok, dice aquí, Draga, pasa el plato a la madrina. Oye, aquí está enfrente. Oigan, vista, ¿por qué toman? Oigan son los la últimos vista. minutos que vamos a transmitir en, los, en, lo, en las redes sociales de la madrina. Obviamente sí. van a encontrar este programa enterito. Bajado digitalmente en sus canales, pero quiero que toda la gente que está en los canales de la, de la madrina se pase a mi canal de YouTube, Hugo Blanquet, para terminar oh, claro. y, para, y para hacer la cuestión de las preguntitas que me hicieron aquí y una dinámica que tenemos, mi amor, me pasa la dinámica. Así que corran, vuelen y acelérense. Ven, y antes de que se vayan, te tengo que te robar un segundito claro. para anunciar lo que tenemos. Ya saben que eh, tenemos un patrocinador que está en Coacalco, que se llama Inclusive Bar, que es mi casa de Coacalco. Son mis patrocinadores a los cuales amo con pasión y locura. Y este viernes tienen dos eventos especiales. El primero, el viernes, el viernes 14, después del concierto de Gloria Trevi en Ecatepec, va el de la Casa de las Flores, La Gloria. Va a ser la, eh, Mariana Santos, va a dar un mini concierto en Inclusive así que se va a poner muy bueno y el sábado está Alejandra la chule eh, eh, cantando en vivo con un mini concierto Alejandra Guzmán, entonces, grandes eventos en Inclusive Club, cosa que me tiene muy motivado y muy feliz así que Inclusive, muchísimas gracias Milton ah, a eh, esa fue Mafia la que me dijo del plato mira esta culera de aquí ah. Ay, no. <risa> Chris Maeli, día a día me cuesta trabajo la condición de mi ángel y me pregunto el por qué a mí Ay, es una niña con eh, necesidades especiales. ¿Se dice capacidades especiales o necesidades? Eh, capacidades. Cap eh, capacidades diferentes, eh, que es un amor. Ahí me mandó. A mí cada que hablo de ella se me tuerce el alma porque es una persona me mandó una carta y un día quería mi show y yo le respondí lo mejor que pude. Yo soy muy pendeja para esas cosas, madrina. Ahí me gana el sentimiento. Entonces dice aquí, Crisma, me pregunto por qué a mí. No sé qué hacer para un futuro para el ángel. Él, porque son duros socialmente y más cuando tu pareja solo está a distancia ¿no? o solo está a dis, no, no sé. Entonces, eh, esta persona se hace cargo de este angelito y pues es difícil, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, nos, por qué a mí?
0: Porque tenía la capacidad de hacerlo. Ok. Nada más por eso. ¿Por qué a mí? Porque tú tienes la fortaleza para hacerlo. Porque tú tienes esa capacidad que no va a tener ella, que no lo va a tener ella. O sea... Tú eres alguien especial que podía con esa carga, ¿no? Por ponerle un nombre, no porque sea una carga, sino porque es una tarea muy pesada. Es una tarea muy pesada en donde tienes que dejar de ser tú para dedicarte al 100%, porque tienes que ser sus ojos, sus brazos, sus manos, sus piernas, su todo. Entonces, tú tenías esa capacidad. O sea, ¿por qué ella? Porque ella era tan especial y tenía esta capacidad de sacar adelante a esta persona.
1: Fíjate que a mí me costó mucho trabajo aceptar. Aceptar esa parte Porque yo decía Yo escucha, escucho las teorías Que dice la gente de, Es que si comes tal cosa Te da cáncer Y es que si acumulas corajes Te da cáncer Y yo decía Güey Yo tenía cuatro años Güey O sea ¿Qué pude haber hecho yo A los cuatro años Para que Dios me mandara uno de los cánceres Más difíciles en la vida Y a partir de ahí Pero... Vivir con una sentencia Porque mucho tiempo En mi cabeza Siempre Yo me acuerdo que, de, que mi mamá me decía Es que no le den esto Porque se puede enfermar Y se va a morir
0: Aquí tiene mucho que ver y entra mucho la biodescodificación y entra mucho las constelaciones, que son los diplomados que estoy este, estudiando actualmente. Tiene que ver mucho con qué enojos, resentimientos tenía tu mamá. Ok. Y te los transmitió a ti. Ok. ¿Sí? ¿Qué, qué es lo que para ti representa ese, esa etapa en donde aparentemente nace todo o donde se, se gesta todo? ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sí? ¿Sí? Qué fue tan doloroso o qué te enojó tanto para que empezaras a gestar esta enfermedad. Okay. O sea, a veces no somos nosotros, pero sí venimos así como o genéticamente, mi mamá, mi abuela, exactamente, o... como genéticamente venimos cargados de muchas cosas, ¿no? Del pelo, de los ojos, de fulano, de sultano, del tío, del primo, del sobrino. Así también traemos enojos, resentimientos, corajes, también de la familia, ¿no?
1: Ay, Dios mío. Pues mira, vamos a empezar con la bonita dinámica. Para aligerar esto, yo amo a mi mamá y ella me llama a mí pues mira, me tocó. Hoy te entendí que me tocó. No, es fácil vivir con un riñón porque siempre tengo aquí la cuestión de, tienes un riñón y si a rato te deja de funcionar, ¿qué va a pasar? Pero pues no puedo vivir con ese miedo toda mi no, vida. Y mejor
0: si le cambias el pensamiento y tengo un riñón y entonces tengo que disfrutar la vida y no estar pensando en lo que puede pasar porque ni va a pasar, pero la mente es tan poderosa, ¿qué va a pasar? Cuando
1: hice eso... Es cuando empecé a pegar en mi carrera. Claro. Porque antes, cuando yo vivía con ese miedo, vendí cursos de inglés, me deprimía, <risa> tuve las relaciones más tóxicas, estaba yo en la droga sumergido de una manera asquerosa. Cuando yo entendí, dije, güey, ok, pon tú, sí, va a fallar. Lo que dure, dura, que dure, claro. dura. Y claro. que dure dentro. Entonces, y ahí fue cuando, pum. Claro. Y fue cuando nos atravesó a los Ramones, que es lo que yo lo quiero tanto. Dice aquí, eh, toxicidad... Y somos las mejores amigas y mi papá tiene una relación tóxica conmigo. Híjole. Ah, ¿Se da? Mucho. Ah, Esta va para que me lo preguntó aquí. Sí,
0: se da muchísimo. Los papás se vuelven tóxicos a través de sus propios miedos. Tengo tanto miedo a través de lo que me pasó, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que veo en la televisión, de lo que me dice la tía, la prima, la sobrina, que lo hago tan real que quiero quitarte todas las piedras del camino. Entonces no vayas, no salgas, no esto, no tengas novio, no, no te comportes de esta manera, no te vistas así, no te maquilles así.
1: ¿Es papá, novio, hermano, todo?
0: Todo. Porque tiene que ver con sus propios miedos. Yo, a veces los papás no sabemos decir, tengo miedo de que salgas. Sí, porque te puede pasar esto y esto y esto y esto. Entonces, como es un sinónimo de debilidad, si yo te digo tengo miedo de que tú salgas, porque te puede suceder con tantas cosas que hay actualmente, te puede suceder esto, entonces mejor no sales, no esto, y aquí mando yo, ¿no? Ah. Y el papá soy yo. Y yo tengo la autoridad. Yo creo que sería más fácil decir por qué tienes tanto miedo y expresar tu miedo. Y eso no, no significa que no seas un buen padre o que en lugar de te, este, tengas otra cosa. No. Más bien, tiene que ver mucho con la comunicación. Los seres humanos no sabemos comunicarnos, no sabemos hablar, no sabemos decir lo que siento y lo que pienso. Y para decírtelo lo necesito agredirte.
1: Ay, y el mío está en la cárcel. Tengo un pretendiente en el reclusorio norte. Ay,
2: Dios mío, que funciona. Ay, Me da eso, me siento bien pepa. ¡Ay, no!
1: Cada que digo que tengo un pretendiente en el reclusorio me siento tan mal pero tan caliente como una perra. Ay, no puedo. Dice aquí, saludos, me encanta verlas. Dice Saray Hernández, dice, yo quiero saber por qué no quiero estar sexualmente con mi esposo, pero el hecho de, que, de pensar en, dejar, en dejarlo es un tema para mí y todo fue a raíz de una infidelidad.
0: Claro. Obviamente, eh, después de una infidelidad, los que duermen son tres.
1: Le vas a dejar frío con la frase.
0: <risa> la persona, ¿no? O yo, la pareja... Y la persona con la que me fue infiel. Obviamente, imagínate, estar ¿cómo la puso? ¿A dónde la llevó? ¿Qué le hizo? ¿La besó? ¿La llevó al mismo hotel? ¿La llevó a esto? ¿La puso de esta forma? ¿Le dijo esto? ¿Le dijo? A... duermen los tres. Y obviamente, pues, no se te va a antojar porque estás pensando cómo se metió con la otra, qué fue lo que le hizo. Y obviamente, el líbido se viene para abajo, ya no hay atracción sexual, ¿no? Y estás pensando... Los psicólogos dicen, o decimos, ¿no? o algunos estudios dicen, que a veces te enamoras tú más de la persona con la que te fue infiel que la persona que fue infiel.
1: Mira, los tengo a los de, la, los de <risa> producción, pero mira, como mierda en palito, no se mueven porque <risa> se caen. Dice aquí, mi pareja tiene síndrome del emperador. Mm.
0: Se hace lo que él dice, como él dice y de la forma que dice. Jesucristo vencedor. Obviamente una persona que siempre piensa que está en lo correcto porque son personas que creen que están en lo correcto, que sus pensamientos, que lo que dicen, así debe de ser porque es una ley además, porque tienen este eh, un complejo de eh, no nada más emperador, sino yo siempre digo de los que cuidan en el reclusorio, de, este, celador. de, de celador. no. Ese tipo de personas eh, difícilmente tienen una modificación en su comportamiento, en su conducta, ¿por qué? Porque no aceptan que están mal.
1: Ah, ah. Entonces, ¿esta persona no lo acepta?
0: No, no lo va a aceptar porque cree que está bien y obviamente impone las cosas que él cree que son las correctas.
1: Dice aquí, Boutique Luzon, dice, tú y tus fetiches de chacales es estúpida. No son fetiches, son realidades. Y mi recluso 2533 en el norte me está esperando cuando salga. ¡En 30 años! Después de un asesinato múltiple.
0: ¿Oíste? ¿Oíste?
1: Ya había escuchado que somos el resultado de las heridas y los errores de nuestra familia. Madre santa de Guadalupe, no le hagas. Que el mío fue traidor carrancista. Imagínate nada más. Yo tengo una relación tóxica con mi mamá, Abby Hernández. Ok, ya sabemos que es una relación tóxica. Ok, vamos a dar ahora remedios. En esta parte también hay que dar remedios. Por eso es esta dinámica. ¿Cómo me quito una relación tóxica con mi mamá? ¿La distancia
0: sirve? La distancia es lo único que hay.
1: A mí me salvó mucho dejar de vivir con mi mamá.
0: Y Cuando las mamás son tóxicas, tienen esta parte de cargarte todas las culpas, ¿no? Por tu culpa me enfermo, es que no me vienes a ver. Es que si te vas, mira, siente, me está dando un infarto, ¿no? Y tú vas a ser el culpable y el responsable. entonces.
1: Doña Lucha, complejo Doña Lucha.
0: Si nosotros no ponemos tierra de por medio y cerramos los oídos, porque obviamente si tú pones tierra de por medio, ¿quién va a ser el culpable o la culpable de que se enferme? La persona claro, que está haciendo eh, poniendo claro. tierra de por medio. Entonces, es como poner oídos sordos a toda la situación que venga, lo que te diga, lo que diga la familia, porque obviamente una mamá tóxica va a decirle a la tía, a la prima, al primo, al cuñado, todo el mundo, es desgraciada, este maldita, ¿no? me dejó, me abandonó y mira, estoy enferma y ni siquiera es capaz ¿no? de venir a verme. Entonces, es cerrar un poquito los oídos, poner distancia, porque es lo único que se puede hacer, poner distancia para que en, la, en determinado momento mamá se dé cuenta que tiene un problema. Y solamente dándose cuenta que tiene un problema va a ser algo para solucionar el problema.
1: Jesucristo vencedor, acabas de, de escribir a la mitad de la mujer mexicana, mano. ¡Ay, no salen tus papeles!
0: Se pegaron.
1: Mira, aquí salieron dos. Ya llegó otra bien traumada, otra de mis hijas. Ay, no sabes también. Ay, no, puras fallas con mis hijas. A ver, dice aquí. Dice, ay, Dios mío, mis manos gordas, mis pesullas no pueden abrir. A ver, bichos papelitos, como si no tuviéramos papel reciclable. Agorafobia. Agorafobia de de la suegra. ¿Qué es agorafobia? ¿Cuál es la agorafobia? no. ¡Ah! A salir a la calle. Mi mamá tenía eso, güey. Es en serio. Mi mamita cada que se le tiene que salir acompañada, si no se le iba el aire. Pero, eh, Podemos en general okay. este tipo Ajá, de pero fobias. ¿con quién fue? Con mi suegra.
0: ¿Con, por, ¿Por qué le da miedo salir a la calle? Yo creo que tiene que ver más con los miedos que yo tengo internos. El, el, yo tenerle miedo a un lugar, a las personas, a las cosas, tiene que ver más con mis miedos internos. ¿Por qué me da miedo? ¿Qué, ¿Qué siento que me voy a encontrar afuera? ¿Qué siento que voy a ver afuera? ¿Qué siento que me va a pasar afuera? Y no es porque nos vaya a pasar algo diferente, sino que ya vivimos una situación y obviamente siento que si salgo, voy a vivir la misma, la misma okay. situación que viví antes. Por eso nos dan miedo, por eso nos dan miedo ciertos lugares. Y no es como un
1: chantaje también.
0: Pudiera ser, pero tendríamos aquí que analizar realmente cómo está la situación.
1: Ok, aquí dice, gracias mi amor, aquí dice, fíjate, dice, mi primo es cleptómano. <risa> Yo tengo una que no es cleptómano, es una pinche ratera, le de su puta. Pero igual marido...
0: <risa> no, si, sí, raterísima. Eso no se hace, sí, no. eso no se hace, no, jamás
1: Entre que familia, mira. no, pues ¿qué somos de Monterrey? ¡Ay, qué! <risa> ¿Qué se hace cuando una persona tiene cleptomanía? Es más, primero la pregunta es, la kleptomanía existe o es una excusa. Sí,
0: no, sí, sí existe, sí existe es un trastorno, obviamente que se da pero difícilmente las personas se curan. Necesitan tratamiento de por vida, necesitan estar con el psiquiatra y necesitan estar con el psicólogo.
1: ¿Con los dos?
0: Sí. Cuando ya se genera un trastorno, el que tú quieras, gustes y mandes, ya no hay este, eh, terapia que te ayude a revertir la, todo lo que, lo que viene después de un trastorno. Y ese tipo de personas forzosamente necesitan un tratamiento farmacológico y obviamente se lo da nada más el psiquiatra y el tratamiento terapéutico.
1: O sea, cuando estamos hablando de cleptomanía es que de repente estamos platicando y yo ya me enjareté algo sí. y no lo quiero hacer. O sea, no es que yo lo no, disfrute. No. O sea, no disfrutas el robo. Es algo,
0: algo que, que nace y me lo voy a quedar. Y hay personas que se dan cuenta que lo están haciendo y sufren, pero no lo pueden parar.
1: Ay, pobrecitos. Sí, es sí, sí, lo mismo sí. que me pasa a mí con los sí, mayates.
0: Sí. Llega un, al principio, ¿no? Al principio tú puedes decir y puedes disfrutar. Ay, qué padre, me lo robé. Pero conforme va avanzando la enfermedad, llega un momento en que ya no lo disfrutan.
1: ¿Cambia a robar por coger y soy yo? <risa> o sea, ¿en verdad? Yo, yo, yo quisiera que me gustaran los niños bien, madrina. No. No, me mueva. Pero,
0: pero eso tiene que ver con, ¿te puedo decir? Por favor. Eso tiene que ver con quién me va a proteger. Tú desde los cuatro años te sientes una persona muy indiferencia. Y entonces has buscado dentro de toda tu historia y dentro de todas tus parejas, obviamente al que represente más cabrón, al que represente el más ojete, porque necesitas a alguien que te cuide, porque ¿quién te va a cuidar? Con el
1: que más dura era policía.
0: Claro.
2: Claro.
1: ¿Cómo se quedaron, perra? Es que también me partió mi madre bien sabroso. Pero, ah, sabroso, sí, claro. No, Ajá. si me puso una retroputiza, hija, que, ay, Dios mío, ay, yo me sentía, pero, de esos, de los porros de la UNAM. Entonces, mamitis, ay, tocamos una regla, pero profunda. Mamitis la tiene mi vecino. Mi vecino tiene mamitis. Bueno,
0: esto tiene que ver con las mamás tóxicas. Una mamá tóxica va a hacer todo para que el hijo dependa al 100% de sí, ella.
1: sí que sí, se sí, sí, el hijo de perra.
0: <risa> para que él dependa al 100%. Entonces, ya cuando hizo su trabajo, ¿no? la mamá de si te vas me, me va a dar un infarto y si te vas me, me voy a poner muy mal y lloran y sufren y le hablan a los dos minutos, regrésate a la casa porque me estoy muriendo. Obviamente, cuando ya logró su cometido, el niño o la persona, o el adolescente, porque esto ya lo va se va dando cuenta esta situación hasta cuando eres adolescente. Ella lo va a hacer desde la niñez. Y conforme va creciendo, lo tiene que hacer con mayor énfasis para que el niño sepa que ahí está su mamá. Cuando, la, cuando el niño ya creció, tiene una relación, siempre va a Busca. ser la prioridad la mamá, pero tuvo años para gestarla en su cabeza que la prioridad era ella.
1: ¿Y si hay casos severos de mamitis? Sí, o sea, por supuesto. Que, 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 sé que no puedes hablar de tus casos, porque igual los está viendo, pero ¿qué es lo más, lo más extremo que tú has Escuchado de mamitis.
0: Que la llevan a la luna de miel.
1: ¡Me mueve! ¡Me quiero volver! ¡Deme un mezcal!
0: ¡Ay!
1: De entrada, como, Me pongo triste. No te pongo. Porque, ¿cómo triste, se casó esa mamada de hombre y yo sigo soltera? Es que hay cosas que me, a mí me deprimen. Hay cosas que a mí me deprimen. Yo que soy independiente, autónoma, rica, millonaria, casa propia. ¿Qué? Mana, me deprimiste un poco, hija.
2: Pues este culero que tiene mamitis
1: y yo que soy un paquetazo de, de esos morados de los buenos, ay
0: no Así es. la mamita se puede curar híjole es muy complicado porque se muere claro. y
1: como dice Mónica Escobedo se muere la mujer pero nace la leyenda la hija de su puta sí, madre claro, es. mi mamá claro. hacía esto
0: se oye muy feo pero se va a acabar toda esa situación cuando la mamá se muera y,
1: y entonces
0: empiece él a tener terapia Hijo de no, obviamente no la va a tener antes porque la mamá no lo va a dejar.
1: No, pues no. No
0: lo va a dejar. así Si como... no sé cómo
1: lo permitió, o sea, ese caso de la luna de miel, ¿cómo lo permitió casarse? ¿Sabes? O sea, ¿cómo? cómo... Sí,
0: pero yo voy. Ay, y vas a vivir conmigo, ¿sí? Y si no quieres vivir conmigo, yo voy a vivir en tu casa. Oye, ¿y la mamá era del de novio o de la novia? Del novio, del novio, del novio, madre. del novio. Sí, pero, pero te voy a ayudar. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a llevar tu desayuno porque yo sé... ¿Cómo te gusta? Yo sé cómo tomas tu café. Le voy a enseñar. Fíjate cómo es este juego de palabras. Le voy a enseñar cómo te gusta el café. Le voy a enseñar cómo te gusta el desayuno. Sí Pero también chico. la mujer,
1: ¿cómo, cómo, cómo? pasa de mi amor? ¿Cómo soporta eso la mujer?
0: Pues porque es una persona dependiente. Yo porque sí voy a un una... alcoholito, madrina. Sí, claro, eh, con todo respeto, gracias, a... Toma tu con... café. Sí, gracias.
1: Que también la última se <risa> droga, ¿no?
0: Entonces... <risa> Diferente.
1: Oye, qué fuerte, madrina. Claro.
0: Pero es una persona que no quiere quedarse sola. ¿Quién, lo hace? ¿Quién acepta esa situación? No me vas a decir que esa situación no la vio desde el inicio. Claro. Sí me explicó. Todo el tiempo. Pero ¿qué pensó ella? Cuando nos casemos. Me va a preferir a mi cae yo puedo, yo
1: puedo con ese toro.
0: Claro, sí. O sea, yo le voy a enseñar que yo soy la prioridad, no necesita la mamá. Y se fue con, esa, con ese pensamiento. Se casaron y demás. Y obviamente las cosas nunca cambiaron.
1: Dios mío santo. Hablemos ahora de narcisismo. Ah, el tema de hoy. ¿Te, ¿No llegó? No llegó ese. No no, llegó. el tema de hoy, ah, digo,
0: todo el mundo. Este,
1: narcisismo. De un amigo. Mi mejor amigo es narcisista. No hablamos de relaciones románticas, hablamos ahora de relaciones fraternales. Uh -huh. Que también, para mí, a mí, Hugo Blanquer, La Draga Maravilla, Miss Diamond, son más importantes estas relaciones que un hombre. Uh -huh. a para mí. Porque mis amigos son mi familia. Claro. Porque yo la elegí, la otra me la pusieron. Estos, los que yo tengo, son muy poquitos, pero son mi familia. Así es. Uno es narcisista. ¿Qué hago? ¡Ay! No lo avientes
0: a no los No lo tricones. avientes a los nachos. Uno, tengo que darme cuenta este, qué tanto amo a esta persona, ¿no? O qué tanto me ha hecho amarlo. Porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué tanto yo te amo y qué tanto has hecho que yo te ame? a través de que tú me dominas, a través de que tú me manipulas, a través de que tú me controlas, este, no vas a encontrar a nadie mejor que yo, yo soy tu mejor amiga, Este conmigo vas a tener absolutamente todo, no necesitas a nadie más, es más, este va a venir fulano por ti, no te preocupes, yo te llevo, yo te invito a comer, yo te saco, yo te acompaño, yo te doy, mira lo que te traje, eso es todo lo que va a ser tu amigo narcisista, y después que ya... Tengas una gran dependencia porque ellos generan una dependencia de, en, en otro ser humano para que obviamente nunca te dejen, nunca te abandonen. Ya después de que generó esa dependencia, no le hables. sí okay. No le hables porque Oye, yo soy mejor.
1: Tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo. ¿okay? Okay. Obviamente hay gente que supongo que estudió también o está estudiando o algo así. Eh, mi madre le metió en el chip que debía sentir vergüenza por ser mujer y odiarse por la semilla de la traición. Eran naturales las mujeres. Todo aquel que su madre se fue con otro y su tío la alineó. ¡Ay, Dios mío! Un saludo muy grande a la doctora Alex. Nunca dejaré de agradecer a Dios por haberla conocido. Espero muy pronto volverla a ver. Con mucho respeto, cariño a usted. Una mujer chingona. Dice María Eugenia Islas Escamilla.
0: ¡Oh! Y hermosa, saludos.
1: Eh, profesha Layton, el tío de mi madre la alineó mentalmente a ella. Debía despreciarse, solo así podía aceptarla como esposa. Por la vergüenza de ser la hija de un infiel. Ay, Dios mío, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no?
0: Pues sí, pero Oye. imagínate, qué necesidad. ¿No? O sea, ¿para qué estoy contigo, no? Si eres la hija del peor hombre en este planeta, entonces para que yo te haga el favor, fíjate nada más un pensamiento narcisista, te voy a hacer el favor de estar conmigo, pero te tienes que despreciar, pues está muy enfermo, ¿no?
1: Quiero llegar a este comentario, y lo digo con todo respeto, porque dijimos al principio del programa que era un disclaimer, que eran escenarios figurados y uh -huh. que solamente es una interpretación de las muchas que pueden claro. hacer. Dice Daniel Rivas, al cual le mandamos un saludo, dice, qué horror y qué violento que se esté haciendo esas interpretaciones fuera de espacio. Perdón, es lo que él comenta, que están fuera de espacio las interpretaciones. ¿De qué? O sea, supongo que nuestra? en un consultorio... Es que como no, hay, como no hay un paciente, pues estamos fuera, por de estamos suponiendo. Pero, dime... Pero
0: ima, imagínate si, si pensáramos de esa manera, no habría ningún canal de psicología. No, nadie haría un, un comentario de cómo es un narcisista. Si tú ves un programa de psicología en, en cualquier plataforma, te van a decir cómo es un, un narcisista y sin embargo no está un narcisista ahí. ¿Sí me explicó? Más okay. bien, ¿en qué se identificó que se puso tan mal?
1: Ok, ¿No? ok, ok, va, 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 dice aquí, eh, Dios nos hace y nuestras patologías nos juntan.
0: Ah, sí, claro, por supuesto. Me lo voy a tatuar en el ano. Sí,
1: sí, claro. Eso y también el de, pertenece a Alan. ¿Qué? Abrazo grupal entre todos los que estamos solteros y somos de Paquetaxo Morado. ¡Éale! ¡Eh, Arriba el Paquetaxo Morado del Norte. Este, no, 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 pero yo quiero contestarle también a Daniel Rivas. Creo que esto es únicamente una cuestión. Primero que nada, es esto es, si no un juego, quiero ver diferentes escenarios. Y todo esto va enfocado, lo voy a decir al final, pero lo quiero adelantar para ti especialmente, es si tú qué es, si algo te llegó, si algo te sentiste identificado, si por alguna palabra dijiste, ¡Ah! ¡Ah! Ve a checarte, Claro. esto es parte juego, yo estoy hablando de más, estoy tratando de hacer esto no tan serio eh, sin quitarle el valor al trabajo de la, de la madrina, pero váyanse a checar, ese es el resultado final. Entonces,
0: el resultado pero final. Lo, fíjate, no, no puso tanta atención porque de todo lo que hemos hablado, tú te has identificado con la mayoría y podríamos decir que estamos este, hablando más de ti que cualquier otra cosa. Yo siempre he dicho, lo que te choca, te checa y te checa por algo, ¿sí? Ay, y obviamente cuando tú te sientes agredido o ofendido, fíjate cómo es mi enfermedad, me siento agredido y ni siquiera el programa es para mí, lo estoy viendo, yo decidí ver un programa y aparte me quedo viéndolo cuando ya algo me está haciendo ruido, si ¿Y lo explico, comé? y lo, aparte lo comento. Entonces, pues <risa> algo está sucediendo ahí, ¿no?
1: Me contuve. Te voy a decir una cosa, eso me pasa mucho en el stand-up, te explico por qué. Una gente me dice, ay, ese chiste me ofende. Pero que te ofende a ti, no lo hace incorrecto. Claro. Es como si tú me dijeras, me duele la pierna. Es tu pierna, yo no puedo hacer nada al respecto. Vete
0: a curar tú. Así es.
1: Yo Me pasó con un chiste que yo decía de gente, porque yo decía gente afrodescendiente. Ahora digo negros, y eso me acaba de pasar y lo platiqué la vez pasada. Yo dije este chiste en, en Nueva York, creo. Y había gente de todas las razas, ¿no? Y de repente dije, es que este afrodescendiente. Ah, no, dije este negro. Y, se le va, y una chava me dice, no se dice negro. Dije, perdón, afrodescendiente. ¿Cuál va siendo la sorpresa y el regalo que me dio la vida que se para una mujer negra hermosa? Y me dice, eh, eh, se dice negro. Y estoy orgulloso. Claro. Puta A partir de ahí dije, correctitos van y chingan a su madre, pero mira, derechito sin escala y, y sin lubricante. Y, y mira, de puntitas, mano, porque si la gente no le molesta. Ahora me dicen, me critican mucho a mí, porque yo digo mucho la palabra joto. Eh, yo lo veo de esta manera, y esto es un disclaimer personal. Todo el mundo sabe que la palabra joto proviene de cuando en Lecumberri encerraban a la gente amanerada, a la gente homosexual en, en la crujía, en la celda J. Uh -huh. De ahí nace. Es una teoría, a mí me gusta mucho esa teoría. Yo lo utilizo mucho porque estoy orgulloso de ser lo que soy. Porque mi mamá jamás me dijo agacha la cabeza ante nada. Y cada que yo digo esa palabra, también lo digo con el respaldo y con el amor a toda la gente que no sobrevivió para que yo lo pueda claro. gritar y pueda tener un programa en la televisión y pueda decir esto, esto, esto. Que, no permi que permita que otros me lo digan, no es que lo permita, es que no te voy a dar el poder de que me ofendan tus palabras, güey. Claro. Si yo te doy el poder y yo me enojo porque me estás diciendo esa palabra, te estoy dando un poder que no te mereces. No te mereces ni siquiera decirlo, porque por esa palabra murieron muchos, de entrada. Hay que respetar a esa así gente es, que no está. Así es. Pero no te merece ni siquiera mi enojo. Porque eres un pendejo que quiere tener valor moral sobre mí, tal vez por tu religión o por tus creencias. Entonces yo siempre lo he dicho, yo lo digo con mucho orgullo de lo que soy porque eso me enseñó mi abuela, mi tía y mi mamá con la pera entonces, dice aquí ninfomanía ¡ay no! ¡no, no, no, no! no Esto ya se puso muy perro, ninfomanía de mi compañero de trabajo mi productor que se desapareció. El, el, el plaquillo es más decente, la otra es una golfa,
2: la otra es una
1: golfa, mira, llega el sábado y se desaparece. ¿La linfomanía existe? Sí. Ok, voy a preguntar sobre mí. Yo soy una persona muy horny, muy, muy, yo puedo ponerle todo el día toda sola. bueno, podía.
0: Sí, hay que ser honestos, hay que ser
1: honestos, porque si estuve en Colombia, levanté tres y dije, no, ya vamos a dormir, ¿no? Entonces sí, hay que dormir. ¿Cómo se manifiesta la linfomanía? ¿Y es únicamente penetración o es el tener a alguien? o ¿Es, es, si es el, el, el venirse o nada más es besarse, el ligue? ¿Qué es? No,
0: es sentir que perteneces a alguien, es sentir o querer llenar un vacío que nunca vas a llenar. Y obviamente mucha gente piensa que con el sexo vas a llenar un vacío emocional, porque estas personas tienen más vacíos emocionales. ¿Cómo las mujeres... Podemos llenar un vacío emocional. ¿Qué tenemos para llenar un vacío?
1: Uh, ¿Qué tenemos para llenar un vacío? ¿Cómo
0: voy a asegurar que un hombre se puede quedar a mi lado para llenar un vacío ah, emocional? que me haga lo que quiera. Sí, me explico. O sea, a través de una relación sexual yo voy a asegurar que una persona ¿sí? se quede conmigo. ¿Qué pasa con ellos? Estás tú, está fulano, está sultano y nadie ha llenado mi vacío. Entonces tengo que buscar más. Ahora no nada más voy a buscar uno, dos, voy a buscar tres, voy a buscar cuatro, voy a buscar cinco. Y entonces pensamos que es meramente sexual lo que yo estoy buscando. No, son personas que quieren llenar un vacío.
1: No, pues sí. lo que quieres es que les llenen el vacío.
0: Sí, pero no es el vacío, porque ya se los llenaron mucho y no se llenan. De mí no vas a estar hablando, madre madrina. Te lo he dicho 20
2: veces. Este programa está tornándose muy personal.
1: Ay, no. Dice, esta me llegó también en las otras preguntas. Es que estoy leyendo las puras del chat. Dice, no puedo expresar mi cariño con palabras. Decir un te quiero, un te amo. No significa que no lo haga. Ellos lo saben con mis acciones, pero no puedo decirlo. Antes de que me respondas, ¿por qué se puso de moda eso de... Eh, 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 la palabra te amo, es una, sí es una palabra que lleva una, un, un respaldo psicológico, emocional, químico al 100%. ¿Pero por qué está de moda el no poder decir te amo?
0: Porque significa compromiso. Mm. O sea, si tú le dices te amo a alguien, ¿qué pasa si a mí mi papá... No, para, para no se vayan a ofender, ¿verdad? Vamos a hablar de los casos personales. Imagínate, a mí mi papá nunca me dijo te amo, ¿sí? Y es algo que necesitamos como seres humanos. Esa sentir, pregunta, nos llegó, esa ¿sí? pregunta o sea, nos llegó. Sentir que alguien nos ama, sentir que somos importantes para alguien. Entonces mi papá nunca me dijo te amo. Voy creciendo, tengo mi primer novio, yo estoy esperando algo que es similar a una figura masculina. pues ¿Qué va a ser a una figura masculina? Pues un hombre, no un novio. Y yo espero que ese novio también me diga te amo. ¿Sí? Y tampoco me lo va a decir. Y voy a ir creciendo con la necesidad de que alguien me diga te amo. Si alguien me dice te amo, ¿qué va a pasar? De aquí me agarro, ¿sí? Y me voy a casar y va a ser para mí y no quiero que nadie me lo toque y no quiero que nadie lo agarre, ¿sí? Porque voy a sí sentir que es porque me dijo las palabras que yo estaba necesitando. Si una persona no le enseñaron a expresar sus emociones, pues obviamente nunca me va a decir te amo, ¿sí? O sea, imagínate la mezcla tan, tan, tan... Tan enferma. Yo necesitaba que me digan te amo y el otro, espantadísimo con la palabra te amo, porque nadie le enseñó a expresar sus sentimientos y aparte ya tuvo una tóxica como yo que cuando le dijo te amo, ¿sí, vamos ¿cuándo nos casamos? No, pues
1: se va a salir corriendo. ¿Sí me explico? Se va a volver travesti y va a ser famosa.
0: Exactamente. ¿Sí me explico?
1: Oye, y yo te iba a decir respecto a ese tema de en cuanto al, al amor. Muchas veces confundimos el amor. Claro. Es fácil confundirlo con, no sé, enculamiento, admiración.
0: La necesidad.
1: Necesidad. Sí. Y más en esta época de pandemia, ¿no? Dice, amor, te amo. Eduardo Botello, yo te amo más, Eduardo Botello. A ti sí te amo. <risa> Mucho. Es cierto, tuve una temporada donde tres veces a la semana o más terminaba en la cama con diferentes personas. Ay, Olivia, te quiero. Obvio, me cuidaba. Fácil, me tiré a 40. Ah, uh -huh. chava, mija. Este, pero me ninguno basta. llenaba vacíos. No. Ni fue mi amigo, pues sí, porque no no, 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 eh, Híjole, es que en el colectivo gay también estamos bien cabronas, las colectivo gay. La otra vez, y te lo juro, me salió del alma. Tuve relaciones con un güey, llegó al siguiente día y me dice mi amiga, oye, ¿cómo se llamaba? Yo, me salió del alma decir, ah, esos son detalles, ¿qué importa? <risa> Entonces, no, 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 no nos preocupamos, no todo el colectivo gay generalizar esa ignorancia, pero para nosotros el sexo es llenar vacíos, ¿no? Es, es no, soy rechazado aquí y demás cuestiones, o me quiero sentir bien, también. También, sí, el sexo claro. Tiene también que ver con eso, ah, ¿no? Claro. Mi mamá me quiere, mi familia me quiere, tengo un buen trabajo, tal vez tengo otros problemas, pero yo hago el amor
0: y lo disfruto para sentirme bien claro pero dime cuánta gente disfruta tener relaciones sexuales que las disfrute ¿Sí si me explico o sea, tenemos muchos tabús en la cabeza, es malo, este, aparte nosotros como papás preparamos a nuestros hijos, ¿no? En, 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 los empezamos a etiquetar. A las niñas, ¿qué les dices? Los hombres te quieren para jugar, te quieren para coger, nunca te van a este, te van a querer para algo en serio, y entonces las mujeres empiezan a tener miedo por los hombres, y a los hombres les enseña las mujeres, este, son para un ratito, y las mujeres están, este, para, no servirte. Valen, están para servir, para lavarte, ¿no? Un este, una puta para la cama y la señora debe de estar este, en su casa lavando. O sea, desde muy niño nos etiquetan y desde muy niño nos forman. ¿A las niñas qué les traen este, los reyes? En la plancha, a este, cocinita. cocinita, a los trastes, ¿sí? a los niños que les traen. Entonces ya nos vienen preparando para ciertas cuestiones, pero nadie nos prepara para disfrutar del sexo.
1: Ya a eso súmale el Disney y todo eso, ¿no? Yo aquí tengo un retorado, una sirenita, uh -huh. que no es la sirenita de Disney, es una sirenita que se está cosiendo las piernas. Sí. Para mí es el peor ejemplo que puede haber para las mujeres. Claro. Y me lo tatué por mis sobrinas, a las cuales amo. Celis y Ruthie y Daniela y Fer y todas mis sobrinas. Oh. ¿Por qué? Porque déjate que sea blanco, déjate que sea roja, es No existe. Pero sí existe el mensaje. Claro. Lo que existe en la sirenita es el mensaje, güey. Es yo soy la reina del mar, la reina del 60% de la tierra, pero voy a dejar todo por un pito. ¡Ah! y aparte voy a sacrificar hasta mi voz. Así es. ¿Qué? ¡Huevos! ¿Sí? Seas negra, china o morada, no mames. Así es. O sea, no mames,
0: Disney. Y las películas están formadas para eso. O sea, ¿qué te dice La Cenicienta? ¿Qué te dice La Bella Durmiente? ¿Qué te dice Blancanieves? Sí, a mí explico. me
1: gustaba Pretty Woman. No quiero entrar en detalles. <risa> <risa> y sigo esperando que me rescaten de la putería <risa> Sí
0: me explico, sí, esa... o sea, ¿cómo, te, ¿cómo te forman? O sea, eres pobre, eres ignorante Y va a venir el príncipe azul a rescatarte A ponerte el castillo, ¿no? Y aparte, van a ser felices toda la vida El van a ser felices toda la vida No Qué sabes fuerte. cómo ha desmadrado a tantas mujeres
1: el Felices, ¿cómo es? Fel felices ¿qué? por siempre Felices por siempre ¿Sí Y explico? vivieron felices por siempre Por siempre,
0: siempre. Entonces, pero es algo que no existe. No voy a quitar
1: esta madre porque siento que es el marido que me está hablando <risa> desde <risa> más allá, me está horcando.
0: Sí, me no existe, fueron felices para siempre, ¿no? Ya salió la segunda parte, ¿no? Ya la cenicienta se puso gorda, ya tiene ojeras, ya tiene estrías, ya tiene arrugas, o sea, nunca fueron felices. Obviamente, las mujeres crecemos con este ideal. Voy a encontrar el principio. Todos azul, en general, ¿no? ¿no?
1: Todo el mundo queremos sí. encontrar a alguien.
0: Y obviamente, ¿los hombres qué esperan? Encontrar una cenicienta, ¿no? Casta, pura, este, nunca estuvo con nadie más que conmigo. Ah, pero en la cama quieren una muy puta, ¿no? Porque entonces si no te mueves, pues te van a cambiar por una puta, te van a cambiar y va a traer a su a su piruja. Si me, y tú te tienes que callar, o sea, venimos educados para la sumisión. Sí. sí,
1: yo siempre les, les digo a mis mujeres en el show, cuando te pregunto a tu marido, ¿cuántos novios has tenido? Lo suficientes para que tú pongas para atrás los ojos, pendejo. Así que cállate y aprende a hacer tu chamba a fuerza. ¿Sí me explico? ¿Sí?
0: Pero ni siquiera eso le puedes decir. Tú le dices a tu pareja, a mí me gusta así, me gusta asado, me gusta que me toquen la oreja y ¿qué te va a decir la pareja? ¿Dónde lo aprendiste? Sí, seguramente ya andas, sí, seguramente ya fuiste. No, güey, o sea, internet también sirve para saber cómo me puede escoger y cómo me va a gustar a mí. ¿Sí me explico? Pero no tenemos esa capacidad para poder decir lo que pienso y lo que siento. Y por eso el 90% de las mujeres están frustradas.
1: Dios mío santo. Oigan, si quieren un mensaje que, y que la madrina les diga como ella contesta algo, dónenle amores, dónenle claro. para que ella les conteste. Yo voy a leer las preguntas de Instagram que están muy buenas. El tiempo se nos está pasando como perras, pero bueno, sí tengo que hacer dos anuncios rapidísimos. Perdóname, madrina, no, perdóname, no perdóname, perdóname, perdóname. Este viernes, viernes 14 de julio, viernes 14 de julio estoy en Chicago. ¡Yey! Me voy para Chicago, voy a estar en Viva La Frida. Que yo
0: tra sí, la no,
1: nos vamos. Voy a estar jajaja eh, ja, ja, de la comedia, jajaja ja, House de la comedia, César Galván, mi hermane, eh, me va a llevar otra vez a, Frida, a Viva La Frida ahí en Chicago. Y el día sábado tenemos un show privado, pero bueno, a los que los puedo invitar, toda mi gente en Chicago, hasta el viernes 14 de julio. Y otra gran noticia. Madrina, otra gran noticia que me tiene motivado, lubricado y por demás extasiado y parece que ale poppers. Pues resulta que mi cumpleaños es el 19 de octubre. Oh. Cumplo 46 años. Sé que no se me nota, pero bueno, no me los trago, me los unto. Esa es otra historia. A lo que voy es lo siguiente. Eh, me invitaron a ser parte del de Festival de Comedia en Canadá. Por primera vez, eh, una draga va a pisar el escenario y eso va a ser... Eh, me toca a mí el día 20 20 de octubre voy a dar mi show bien cruda porque me voy a poner bien peda con cuanto canadiense se me ponga enfrente así que el día 20 voy a estar en el escenario del de Latin Comedy Festival ahí en en, eh, Canadá. Fest, en Canadá voy a estar en Toronto gracias a Stephen, a Juan, a Josema a todos los organizadores ahí es un, son 24 8x3, 24 24 comediantes eh, de toda la eso va a estar, uf, ya he checado algunos y la verdad es que tenemos que dejar el nombre de México bien en alto. México va Quique Vázquez, consentidazo, chueco consentido. Y va a estar también Mitch Rodríguez. Y Armando, Armando, Al. creo que él vive allá. Perdóname, Armando, perdón, 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 perdón. Sé que hay más mexicanos, pero bueno, estos son los que yo congo, los que yo convivo. Así que, mi gente de Canadá, me pidieron, ahí me tienen. Nos vamos a ver por ahí. ¡Sí, mana, sí! Así que, ahora sí, vamos con las historias, madrina, porque esto está picoso. Dice aquí, las leemos súper rápido. Dice, uh, ve, es que hay un chingo de preguntas, manas. Es que también se dejaron ir como Jordan en tobogán. Dice, se ha vuelto una adicción para ambos... Ah, ok, no entiendo el, 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 el trasfondo. Que me dé una putiza en el delicioso. Si segunda cita no hay, al menos que me dé, que no se me olvide lo, la, la putiza. O sea, que le peguen en la cama.
0: Ay, pues eso ya estamos hablando de una situación muy enferma. Tiene que ver mucho con, el, con esta parte del sadomasoquismo, que es obviamente un trastorno sexual. Y pues hay que ver, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le provoca? Esa situación, porque obviamente hay una estimulación, pero hay que ver por qué. ¿Quién fue la primera persona que lo golpeó, la golpeó y obviamente sintió este placer?
1: Ok, aquí dice, aguanté hasta mis 30 años para perder la virginidad.
0: Pues qué bien. ¿O qué mal? No, yo digo que está bien, porque yo creo que ya tenemos edad suficiente a los 30 para saber con quién sí y con quién no. Al principio cumplimos un requisito de la sociedad, porque ¿qué nos dicen? Cada vez eh, los embarazos ¿no? son más jovencitas, más 12 años, 13 años, 14 sí. años, 15 años. Entonces, a veces cumplimos un requisito de la sociedad. ¿A poco todavía no? ¿no? ¿Y ¿Cuántos años tienes? ¿15? ¿Y a poco todavía no? Entonces, a veces eh, con el primero que pasa, el primero que te dice mi alma y con ese pierdes, si uno sientes, no sabes lo que es una relación sexual placentera ni satisfactoria, y lo hacemos por hacerlo. Entonces, qué padre que a los 30 años te hayas guardado conscientemente para una persona que dices, ya, con este sí quiero, lo voy a disfrutar. No tengo este, tapujos, no tengo en ninguna situación este, en mi cabeza, ni mentales, ni nada. Y voy a poder disfrutar una relación sexual. Qué padre. Yo digo que está padre.
1: Hasta que tú te sientas segura. Yo siempre quieres. les digo que la primera vez no se olvida. Piénsenlo bien. La primera. La segunda, ya, ve, déjate como Jorge el tobogán. Me gustan viejitos. Háblele de 50 para arriba. Dice Sara Robles. ¡Ah, yo dije tu nombre! ¿Qué? Este Atracción. Cuando eres joven y te gusta la gente mayor.
0: La mayoría tiene que ver con... Estoy buscando a mi papá. Pero actualmente es una moda. ¿no? El día de hoy, el estar buscando a Sugar Daddy. El que me dé, el que me compre, el que a mí no me cueste. Tiene que ver mucho con la mediocridad.
1: Por eso, por eso, señores, les vamos a dar la premisa aquí. fíjense... Los, les había dicho que mi nuevo show se iba a llamar Reputación, uh -huh. pero no, no se llama Reputación. El nuevo show se llama Sugar Cougar. Porque tengo de los dos, de Sugar Daddy y de Cougar. Entonces, viene una cuestión ahí. Y sí, tienes toda razón del mundo. También uno, como persona joven, quiere rescatar lo que ya no está. Claro. ¿No? Quiere, quiere rescatar lo que ya se nos fue. Y eso es lo que estoy, me está saliendo a escribir de esa parte. No sé por qué chingada más me está saliendo eso. <risa> pero me está saliendo de eso. Dice aquí, eh, es que el programa se llamaba ¿Qué tan dañada estoy? No siento que sean daddy. Dice. Eh, eh, ¿Es el amor tan fuerte que nos apendeja de ver, de ver la realidad? ¿Para ustedes qué es amor?
0: Ya lo habíamos dicho, el amor es libertad, pero obviamente yo no voy a poder darle la libertad a alguien si yo no tengo una libertad. Y la libertad tiene que ver con amarme, con respetarme, con quererme, con cuidarme. Tú dices, rato algo muy importante. Para que pueda haber amor hacia otra persona, tengo que admirarla. Uh -huh. debe de haber una admiración cuando se pierde la admiración se pierde yo creo que la mayoría ¿no? es un requisito sí, indispensable y, y para y va mí. junto con el respeto ¿sí? entonces para yo poder amar a alguien primero tengo que, que ver por mí tengo que amarme yo pero tengo que admirar a esa persona
1: ya hablabas tú aquí dicen hoy me gusta salir con gente casada porque ahí no hay miedo de compromiso claro, ya lo decías tú
0: exacto, solito ¿sí? me
1: llevo mi cera al baño para evitar que mi marido lo revise
0: imagínate nada más, pero qué angustiante,
1: Mames, qué o sea, miedo.
0: No, no, aparte eso de tener una doble vida, sí, y que tengas que llevarte el celular y que no duermas porque qué tal si el otro se despierta o la otra se despierta. Y ya ves que ahora ya lo ponen con huella. Qué angustiante. ¿Por qué vivir de esa manera?
1: ya tengo una amiga que en la noche dormido el güey le ponía el y así lo esculcaba Yo le dije güey el que busca encuentra y no la put Ay, la la, en la que engañó fue ella. Sí, llega, mira. pero
0: porque tenemos el pensamiento antes de que me engañe... Lo, lo voy a engañar ganar. yo. Claro.
1: Dice, esta es muy buena. Me gusta hasta que me gusta otro. Prima, ¿eres tú? <risa> me gusta hasta que me gusta otro. Claro. Y así hay muchos.
0: Demasiados. Hombres y mujeres actualmente. ¿Sí? Hombres y mujeres actualmente. ¿Por qué? Porque no me gusta la soledad. O sea, no es que me guste hasta que llega otro. No, es... Me espero hasta que encuentre otro que me guste para no vivir este proceso de soledad.
1: Mi papito me quitó mis ahorros de una herencia que me dejaron para pagar sus, según sus deudas.
0: Ay, pues, ¿qué les digo? Esas
1: relaciones enfermas con los papás, ¿se puede, se debe quitar las relaciones tóxicas? O sea, ¿puedes sí. dejar de estar con tu familia? Claro
0: que sí. Es lo más sano que puede haber.
1: Jesús Cristo vencedor, la plaga tuya y tu rigor.
0: Es lo más sano que puede haber, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, ¿no? A veces los papás usamos eh, eh, el chantaje, el, la manipulación en el, soy tu papá, ¿no? Es que estoy pasando por una mala racha, es que tú tienes que ayudarme porque eres mi hijo y dices, bueno, ¿en qué manual dice que yo como hijo te tengo que resolver tus cosas? ¿En dónde dice que yo a, a mí como hijo me tienes que robar y me tienes que este, chantajear? O sea, ¿por qué? Ahí es donde no sabemos lo que es el amor, ni siquiera para los hijos. Nosotros queremos, amamos a nuestros hijos y los enseñamos a vivir una vida real. No les ponemos este, una, una, una venda en los ojos y le decimos, esto es como el cuento de hadas, ¿no? Pero tampoco me puedo pasar de listo, ¿sabes? No me puedo pasar de listo, o sea, mis problemas son mis problemas y yo los resuelvo. ¿Pero por qué tengo que dañar a mis hijos de esa forma? ¿Te imaginas esta niña o niño, lo que sea, con qué concepto va a crecer? Si la persona que lo tenía que cuidar, que lo tenía que amar, que lo tenía que respetar, no lo hizo. ¿Tú crees que algún día va a confiar en alguien? Yeah. ¡Jamás! ¿O va a ser de confiar? No, y va, se va a dedicar entonces ahora a robar a quien se deje, ¿sabes?
1: ¡Ay! ¡Ay, madrina! ¡Andas con todo! <risa> Dice, me enamoré de un brasileño. Ahora que veo sus historias con pareja, quedé payaso. Pues solo a ti se te ocurre enamorarte de un brasileño, hija. Le pagué... Ay, fíjate. Ay. Esta me mandó hasta privado. Le pagué a un hombre to por un, todo un año completo y solo por orales. Gracias a él sufrí depresión. Se gastó casi 30 mil pesos. Bueno, sí, aproximadamente que gasté en él. Y nada más por unas mamadas. Ni se la dio a leer. <risa> Ay, no. Si yo con dos quesadillas mandan dando un cogidón de aquellos, diga. no, 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 pero no podemos burlar. Ok, vamos a hablar. Aquí es, es, ella compró amor.
0: Claro. ¿Por qué se compra amor? Porque siento que no tengo la capacidad para enamorar a alguien.
1: O porque quiero controlar la situación, también podría ser. Pudiera
0: ser, pudiera ser. O sea, el que paga, manda al final de cuentas. Pero tiene que ver más... Con que no me creo capaz o no me creo lo suficiente mujer para poder atraer a alguien o que alguien se enamore o que alguien se quede conmigo. Fíjate cómo mentalmente ella programó. Durante un año. O sea, ella cree que las personas pueden estar con ella solamente un año. Seguramente la relación que la destrozó duró un año. Entonces, obviamente, a nivel psicológico y mental, para ella las relaciones tienen que durar un año.
1: Momento que, de confesión. De, no, dime, 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 dime.
0: Obviamente... Pues se enamoró sí. Por eso sufrió Digo, si estoy pagando un año Para que me hagan cierto servicio Y sufro Cuando ya se cumplió el año
1: Peor ¿Sí? Yo te voy a decir una cosa A ver Yo en mi viaje a Brasil ¿Verdad? Me fui a unos vapores Que son muy conocidos allá y pues yo estaba ahí. La verdad es que yo no ligué nada en Brasil. Yo pasé desapercibido en Brasil, porque la gente son unos monumentos. La verdad, sí, una, sabe, sí. una sabe dónde, ¿no? Sí, claro. Entonces yo así tapada con el sol, yo así, ahí no me vea, no, no valgo nada, ¿no? Normalita, ¿no? Llega al, a los baños, donde están los masajistas, y nunca había pagado, nunca había pagado por, por hacer el amor, nunca. Si acaso así, está el taxi va, ya, vete ya, chingas, yo te lo pago rápido, ya, ven, rápido ya, ¿no? Pero resulta que ve este masajista hermoso. Te lo juro que es la cosa más hermosa que he visto en mi <risa> Bello. vida. Bello. Total, pagué el servicio, estuvimos. Y contrario a lo que yo pensé, no lo disfruté nada. Nada. O sea, hice hasta, una, hasta un stand-up de eso y demás. Pero aquí, aquí entre nos, no lo disfruté.
0: ¿Pero por qué no lo disfrutaste? O
1: sea, él, 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 él no había, no había la... Voy a decir un romanticismo pendejo, pero no había el clic. Era como un trabajo, ¿sabes? Era así, sí, sí, beso, 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 ahora sí, volteate, voy, ya, sí, ¿sabes? Como que estaba coreografiado. Uh -huh. Entonces, pues no, no lo disfruté.
0: No, porque tus expectativas eran muy altas respecto a él. ¿Qué pasó? Fíjate lo que dijiste. Obviamente sabemos que hay lugares y personas con las que no podemos competir. Yo siempre he dicho, si tu marido te engaña con una 90, 60, 90, ¿cómo lo haces de emoción? O sea, hasta le dices, échale ganas, no te pago el hotel, pero que quede bien la casa, pone el nombre de la casa hasta arriba. Sí me explicó, porque tú sabes que no tienes competencia. Tú ya ibas con el autoestima por el suelo, sí. desde ahí, ¿sí? Después compras un servicio donde obviamente tú no estabas a la altura de él. Y luego, aparte, pues, tu romántica, linda, ¿no? Metes el corazón antes que otra cosa. Y el otro, pues, obviamente, es un ser al que compraste un servicio. No hubo ese clic Pero el problema fue que tú ya ibas con la autoestima por los suelos. O sea, ¿cómo le voy a gustar a este? ¿No?
1: Sí, es que era demasiado. Y fíjate que yo no macheco palo ante nadie. Y yo digo, ah, pues, mira, tengo lo mío. Pero sí llega un momento en que dices, güey, este güey es... es, es, es. Ricky Martin le diría, no mames, no. ¿Se ¿Sí me explicó? Era un pinche monumento. Entonces, pues sí, pero a lo que voy es que no creo que tampoco sirva mucho como para pagar por, por sexo.
0: No, pero hay mucha gente que le gusta eso.
1: ¿Por el mando? ¿Por mandar? Sí. ¿A mi productor le gusta eso? Sí. ¡Oh, sí, 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 sí!
0: Pero... ¿Era con las de la Merced? Pero aquí se corre el riesgo. Tanto tiempo, o sea, sí está bien, vas a pagar un servicio, un mes, un acompañamiento si tú quieres, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya lo hiciste durante un año? Lo hiciste durante seis meses. Corres se le cae el, el riesgo, pito. ¿no? <risa> Aparte, este, corres el riesgo de involucrar los sentimientos. Y obviamente va a pasar eso. Pues él, él, él está consciente de que durante un año va a estar contigo. Después de que se acabe el año, se va a ir. Porque tú lo contrastaste para un año. Y obviamente ese tipo de personas se mentalizan: de, es un trabajo, no me tengo que enamorar. Aquí nada más voy a estar un año. Y entonces la otra pendejotota dice: pero con mi amor lo va a cambiar. O sea.
1: ¿Cómo crees? Ay, Dios mío. A ese de mi, mi amor no va a cambiar, no va a cambiar, te lo juro por Dios. No. Otra cosa que tenemos los gays, ¿y cómo nos gusta? Cuando el güey es heterosexual, y por nosotros se convirtió. No, mana, no, lo convertiste. Se hizo pendejo ese hombre. Ya te acababa más con un pozo. Nada más que a ti te vio la cara de pendeja. Ay, ay, conmigo se hizo. Ay, por no, favor. Ni que tuvieras no, no, el culo no. con ambrosía de Dios. Es una mamona. No, no se convierte. Ahorita no. este, este to, también tocó una tecla. Este. Ay, mana, es que yo soy bien pendeja para esto. Últimas preguntas, así que, a ver, pregúntenle, pregúntenle Yo no veo nativos, así que no voy a decir nombres. Ay, ¿qué? Dice aquí. No me yo sí aguanto el tiempo, dice Antonio. A mí me gustan frikis, o que sean chidas, dice Antonio Narváez.
0: ¿Qué son frikis?
1: Frikis así como, este, ¿qué? Como de cómics y esas cosas, cuestiones, ¿no? Sí. Frikis son de los cómics y anime y esas cosas, ¿no? Es que son bien enfermas, uh -huh. son bien enfermas. Yo tenía un novio, aquí vino, este, sí, le mandó Héctor, Héctor Lovato. Este, vendía tarjetitas de Yu-Gi-Oh. Uh -huh. Oye, hija, pero en la cama. Ni cómo llenarla, ¿eh? Ay, joder, mucha madre. Yo hasta, ahí me dio la lumbalgia. Ahí, en una chamba con ese cabrón, me torcí la espalda y valí madre, ya de por vida. Me dejó lastimada, ya de por vida. Dice Daniel Contreras, esta me llega aquí hasta el fondo de mi corazón. Soy viudo desde hace tres años. No puedo superar la partida de mi pareja. Y las personas que quiero estar junto, a mí las alejo. ¿Qué puedo hacer? Antes de que le des el tuyo, mi amor, yo, me, yo cargaba una pulsera negra, la cargué como 12 años. 12 años, si no es que más, este es un, es un, híjole, yo tenía mucho coraje.
0: ¿Con quién? ¿Con él? Con él. haberse muerto.
1: Yo tenía mucho coraje, yo me acuerdo perfectamente que le dije a mi prima, le dije, este hijo de su puta madre, ni siquiera me hizo soltero, ni siquiera me engañó, este pendejo me hizo viudo, o sea, y siempre que yo llegué Estado Civil, yo tenía que decir viudo, ¿sabes? Claro. Y la gente se sorprende, toda la gente no lo cree, yo tenía mucho coraje. Y hasta que un día reaccioné y yo dije, güey, yo no puedo estar enamorado de una pinche vasija. O sea, no, no me lo puedo permitir, cabrón. Este güey, la, ya, yo estuve con él hasta donde me lo permití. Me debo dejar de castigar porque yo no lo pude haber salvado. No pude haber hecho más.
0: Uh -huh.
1: Yo, a mí me costó mucho trabajo. Y todavía, todavía muchas veces, cuando estoy con alguien, digo, es que con Richie era mejor. Uh -huh. Y después me digo, ay, no mames, es un pinche muerto mismo que con huija te coja, no seas mamón también tú <risa> Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Porque esta me llega también a mí
0: ¿Qué pasa ahí? Ya es un duelo patológico este, Ah, porque también tengo un diplomado en tanatología ¡Jesucristo este, vencedor! <risa> soy terapeuta en tanatología Aquí se tiene que trabajar un duelo este, eh, patológico Un duelo patológico se da después de dos años Cuando tú no has aceptado la muerte de la persona no es que no aceptemos la muerte de la persona, sino que nos cuesta mucho trabajo aceptar que ya no va a estar esa persona que me ama, que me ha demostrado su amor, que, que me ha acompañado, que ha estado en las buenas, que ha estado en las malas, ¿sí? que sí hemos tenido problemas, pero que los hemos podido resolver. Tiene que ver más con los recuerdos, tiene que ver más con... ¿Con, ¿Con cosas inconclusas?
1: Sí. Y... Porque ahora, ya que estamos en estas, por ejemplo, hace el 8 fue 18 años de que murió mi abuelita uh -huh. Y el 10 de julio fue el cumpleaños de mi tía Que acaba de fallecer Y yo pensando, analizando Le dije a mi mamá Fíjate lo que es la pinche muerte Cuando mi abuela estaba viva Yo a veces pasaba semanas Semanas sin hablarle O llegaba y yo, ¿qué pasó abuela? Ya me voy La hacía enojar porque era nuestra manera de querernos uh -huh. y me iba Y a veces ni me acordaba de ella a partir de que murió, te lo juro, por la vida de mi, de mi mamá ahorita, por la vida de mi abuela, no hay día que no la recuerde. Claro. Pero creo que es una... Y es muy diferente a lo que pasó con Richie, por
0: ejemplo. Ahí estamos hablando de culpas, pero también ahí estamos hablando de cosas que, que, que a lo mejor dejé en el tintero por hacer. ¿sí? Cosas que a lo mejor un viaje... Es que dijimos que íbamos a hacer Irlanda. esto. Dijimos que íbamos a hacer aquello. Entonces, obviamente, tú estás soñando pensando y recordando y extrañando y sintiéndote mal porque no cumplieron esos sueños. O sea, se quedaron muchos sueños inconclusos. Entonces, no acepto que la ¿Y con mi la abuela cosa. no? No, ahí es más culpa. Ahí es más culpa. No la vi, no estuve el tiempo suficiente. Lo único que tenemos seguro es la muerte. O sea, nos podemos morir ahorita, mañana, en un rato, en una hora. O sea, ni siquiera eso, nosotros tenemos una decisión. Si nosotros viviéramos la vida como sabiendo que nos vamos a morir mañana...
1: Ay, también está feo, maná. yo te lo puedo decir.
0: Pero porque... es lo único que sí, sí. tenemos seguro.
1: Es cuando la sí, carrera se Si trabaja.
0: nosotros hubiéramos aprendido de la pandemia, hubiéramos eh, el día de hoy disfrutaríamos de la vida. ¿Sí me explico? Sí. Si hubiéramos aprendido el objetivo o el mensaje de la pandemia, aprenderíamos a vivir Hubiéramos aprendido a vivir, a disfrutar, a estar, a no estar en el reloj con las prisas, este, eh, no estando con una persona que no quiero estar, viajando, haciendo, si realmente hubiéramos aprendido el objetivo de la pandemia, porque por algo llegó la pandemia, tenía una misión la pandemia, tenía un objetivo la pandemia, ¿sí?, pero el objetivo más grande era aprender a vivir el hoy, 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 hoy. Porque seguro sí tenemos la muerte y podemos estar ahorita y mañana. Y a lo que mucha gente se murió. ¿Sí me explicó? Mucha gente tiene duelos inconclusos, tiene duelos patológicos porque no veló a su muerto, porque se los entregaron en cenizas, porque realmente ellos no vieron que se murió, porque no pudieron ver el cuerpo en una caja y mucha gente está sufriendo por los duelos patológicos. ¿Sí? Porque nunca... Nunca vimos que realmente se murió.
1: Verde, verde. Iván Ramírez, repite tu pregunta, porque no sé cuáles preguntas seas. Dice Antonio, eh, ay, yo, yo, sí yo, yo sí aguanto el tiempo, dice Antonio Narváez. Ay, por favor. Este, Daniel eh, Contreras, eh, ahí está tu respuesta, mi amor, ahí está tu respuesta. Híjole, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Les digo que este programa con la madrina se pone cada vez más bueno. Más
0: buenísimo. Ya
1: tendríamos que hacer una sección cada determinado tiempo sí. de que venga la madrina. Pero también vive bien lejos. O sea, que coopérense para el Uber, perros. Este,
0: Así que empiecen a donar. Empiecen
1: a donar, aunque sea parte de mi riñón. ¿Qué? Oigan, tenemos que agradecer la presencia de la madrina. Venga, ese aplauso. Oye... Eh, yo tengo que hacer una invitación súper rápida Antes de que tú nos invites a la terapia Y a la cuestión Yo te voy a tener un eh, El doctor Eduardo Papazote Castillo, Eduardo Papazote Castillo, pueden buscarlo en las redes sociales, yo lo voy a poner, hoy voy a poner en mis redes sociales, vamos a tener una Botox Party, hablando de frivolidades después de hablar de cuestiones serias, vamos a tener una Botox Party 21 y 22, o sea, hace la próxima semana, 21 y 22 vamos a tener una Botox Party, va a haber dos cuestiones que te puedes hacer, puedes tener Botox en tu carita, y eso tiene, bueno, tiene un precio mándame eh, un mensaje si estás interesado y dos, si tienes la nariz que te la quieres corregir, te la pueden corregir con ácido hialurónico entonces te queda respingadita muy, muy mona, bonita. así puedes checar si quieres una cirugía permanente porque esta te dura aproximadamente un año y también está el servicio de los dos esto va a ser eh, aquí en la ciudad de México, él es de Tijuana fue el que me hizo mi primera nariz y mi primer botox antes de Cuellar y antes de la doctora Llevo tres votos ya verde. a verde. Y eh, pues nada, si están interesados, mándenme la información, mándenme eh, un mensajito y yo les paso dónde, cómo y cuánto. Así que pues nada, antes de irnos quiero que todo el mundo, por favor, le demos un fuerte aplauso a la madrina Sierra. ¡Véngale! ¡Claro! Pueden checar completo este programa en sus redes sociales sí, y en las mías. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué onda, Madrina?
0: Bueno, ahorita conferencias vamos a hacer en Guadalajara, vamos a hacer en este en Tampico, vamos a hacer en Puerto Vallarta y una en Puebla, que son las más próximas. Y para este... No. Terapia, el 55, está en la pantalla, 55-42-25-37-42, es el teléfono del consultorio, ahí la asistente les va a dar toda la información que ustedes necesitan.
1: ¿Y únicamente las consultas?
0: Los martes y los jueves nada más. Okay. Sí.
1: Porque los demás días está ocupada, así sí, que claro. chequense bien, organícense, y pues bueno, yo ya les dije dónde voy a estar, quiero agradecer infinitamente a Mezcal López por su patrocinio, a... Inclusive por su, por su eh, patrocinio. Y obviamente Mila Quesos, que te trajimos taquitos. Me los despreciaste esta mana, pero ahorita tienes que chingar uno,
0: mana. <risa> no, no lo comemos.
1: Este, lo es mila quesos, ya saben, los mejores tacos de con queso Gouda están en Río Tolsa. Es que me da miedo que se caigan, güey. Tú dices, Álzalo, como si fuera, <risa> se estuvieran pegados, pendejo. Este, pues nada, aquí están los tacos de Mila quesos. Y próximamente, yo creo que en 15 días... En 15 ya les aviso, porque yo voy a estar personalmente sirviendo los tacos milaquesos. Así que yo voy a estar ahí en milaquesos y también voy a estar en Inclusive grabando. Un día voy a ser taquera y oh. un día voy a ser mesera. Okay. Así que las profesiones de la Draga Maravilla es una sección nueva que vamos a tener. Las profesiones con la Draga Maravilla. Y pues nada, agradecerte infinitamente. Gracias. Eh, invitarlos a que si algo les hizo comezón, en algo se identificaron, si algo no está bien, inmediatamente corran a terapia.
0: Corran a terapia, necesitan un acompañamiento terapéutico, todos necesitamos un acompañamiento terapéutico y después de todo el proceso que vivimos en la pandemia, todos tienen secuelas de todo lo que se vivió en la pandemia. La salud mental existe, la salud claro, mental deber, es real. Debería de ser canasta básica la salud mental.
1: Así no habría tanto pinche loco, Así tanta es. pelea en la calle, tanto malhumorado, tanto güey claro. que dispara a las calles, claro. tanto homofóbico, reprimido. Claro. Este, Pues bueno, ya eh, invitaremos a la madrina. Voy a hablar con Cuando ella para que, para que esto se repita constantemente en el programa de La Draga Maravilla. Vamos a hacerle el sofá de la madrina con La Draga Maravilla. Sí. Este, y pues nada, por favor, vayan a terapia. Vayamos a terapia todos. Gracias infinitas a Charm. Ya saben... Eh, esta Maulipa 130. Si quieren venir a la grabación en vivo, únicamente comuníquense a mis redes sociales. Vengan, escupo limitado, pero vengan. Y pues nada, madrina, de todo gracias. corazón, gracias. Amadas amistades, gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y pues nada, somos perfectos así como somos. Y quien diga lo contrario, por favor, por favor, vas y chingas a tu madre. Muchísimas gracias. Buenas Bye. noches, gracias.
2: No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Esto que no es amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida